0: lytter til Den Anden Radio. Hør os på nettet. På internetradio.
1: dentoradio.dk Her er Den Anden Radio med nye podcast til de lysere tider. Geomets har overskriften Konspiratorernes munkespil i sit intermezzo. Konspirationsteoretikere benægter Holocaust som et påfund. Andre hævder, at det er coronapandemien, der er snyd. Til det første spurgte afdøde Frederik Dessau. Hvor tog de så hen? Albert Camus skildrer den traumatiske reaktion, der opstår under pesten i romanen af samme navn. På et tidspunkt, hvor folk fortsat indlægges på de overfyldte hospitaler og dør i alarmerende tal, bliver det for meget. Borgerne i byen vil ikke mere. De fornægter virkeligheden og går på gaden og på café og omfavner fremmede og sidder for tæt og giver fanden i spidte og sund fornuft. Teorierne blomstrer i krisen, men vil man i øvrigt opleve den videre montering af en allerede etableret konspirationsteori om uret og justitsmord i EU, så læg mærke til sagen mod Messerschmidt, hvis lighed med Trumps fornægtelser af egen brøde bliver lærerig. Hvordan går det egentlig med hjemmearbejdet? Er det kommet for at blive, og hvad sker der med arbejdsglæden og motivationen? Vi giver i kort, men godt, et lille ris af nogle af de problemer, eller som det hedder på moderne dansk, udfordringer. Det giver at arbejde hjemmefra i snart et år. Vi skal møde arkitekt i Køge Kommune, Helle Frederiksen. I det tredje afsnit med overskriften «Med Arktis i hjertet» skal vi til Grønland og høre om, hvad det lokale kostskolesystem og hyppige skoleophold i Danmark har betydet for sammenhængskraften i samfundet. Det er Eskimolog Eleonora Johansen, der her i tredje afsnit fortæller, hun er selv oprindelig fra Sydgrønland og måtte efter mange år i det danske skolesystem genlære sig grønlandsk og finde en ny måde at definere sin egen identitet på. I mange årtier blev de, der ville have en uddannelse, reelt nødt til at kappe rødderne til den grønlandske kultur. Den anden radioserie Et homofilt liv er blevet til som et sammenklip af flere interviews, foretaget hen over vinteren 2018-19 med den homofile Doris Lillebil Pollas, der er født i 1924 og dermed er den ældste af yderne til projektet. I programmerne fortæller Doris levende om livet som drengepige i Ringkøbing, som elev ved de større proprietærgårde i Jylland, som homofil kvinde i København og endelig som LGBT-foreningsmedlem og plejehjemsøgende på Silkeborg-egnen. Vi sender det første af fire afsnit i denne uge. I det 8. program i Martin Hals og Søren i e. Jensen's serie om de musikalske 70'ere drejer det sig denne gang om 1977, et skældsættende år, hvor nye kræfter raser og gamle stjerner brænder ud. Ian Jury og James Last, alle markerer de sig om en på hver sin måde. Jacques Berg har læst en underlig historie om en mand med støvler på i maven på en syv meter lang asiatisk slange, begge døde. Hvad er den rette parlamentarikerløn, spørger han også. Desuden rapporterer han fra Indien om indbringende forurening. Han er ved i en ung kvindes charmerende busselskab, men det forhindrer ikke en regnorm i at savle på hans stjerne. Jacques Berg's ulige anslag fra Sydfrankrig. I fire podcasts fortæller den anden radio om filosofi, nærmere bestemt antikens metafysik om hvordan de antikke filosofer forestillede sig i verden er bygget op. Hvad der er udgangspunktet for alt, som eksisterer, og hvad der i det hele taget kan siges at ligge bag den virkelighed, vi kan erfare med vores sanser. Den anden radius, Thor Eiken Mulvad og Lasse Nying Hemmike, sætter sammen med Christian Larsen fra Københavns Universitet fokus på de metafysiske forestillinger, man kan finde hos Anaximander, Heraklit, parmenides Platon og Aristoteles, og det første program sætter fokus på betegnelsen metafysik og metafysikkens oprindelse. Det ugenlige H. Andersen-eventyr er Gartneren og herskabet fra 1872. Det er en delvis selvbiografisk fortælling om kampen for at vinde anerkendelse, og det er Elit Pio, der læser den. Jakob Skyggebjerg har sendt sin ugenlige søndagsfortælling til den anden radio, og han fortæller selv om den unge student Jork der har fået afslag på at skrive Ph.D. Men måske er der hjælp at hente, da han regner på den magtfulde kritiker Sven Holst og hans kone, den anerkendte kunstner Alice, til en festival på et overdødet museum med udsigt til Sverige. Klassisk på nettet er en times musik med et tema, og temaet er ganske aktuelt nemlig om marts måned, om det forår, som ikke længere er så langt væk. Vi har brug for at drømme os væk til toner af spirende og lysegrønt forår, og det er blandt andre af Grieg, Brahms, Schumann, Beethoven, Tchaikovsky og Benjamin Britten.
2: Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.
3: Vi er klar med intervizu. Konspirationsteoretikere benægter Holocaust som et stort svindelnummer. Andre hævder, at det er corona, pandemien der er snyd. Til det første svarede nu afdødet Frederik Dessau. Hvor tog de så hen? Albert Camus skildrer den traumatiske reaktion, der opstår under pesten i romanen af samme navn. På et tidspunkt, hvor folk fortsat indlægges på de overfyldte hospitaler og dør i alarmerende tal, bliver det for meget. Borgerne i byen ved ikke mere. De fornægter virkeligheden og går på gaden og på café og omfavner fremmede og sidder tæt og giver fanden i smitte og sund fornuft. Menneskets art besidder en evolutionær fordel i struktureret behovsudskydelse, en egenskab, der har stor betydning for artens succes. Man bør ikke spise den slagtede gris på én gang, men salte flæsk ned til mager tider. De dumme holder ædegilde, lider siden sultens kvaler og svækker deres genpulje til fordel for behovsudskyderne. Evnen har som fortalt kan Camus sine grænser. Et indlæg i Information for Lederne argumenterede i klartekst for mere åbning, så folk må dø i det omfang, de ikke kan overleve. Tålmodigheden er slidt op, restaurationsbranchen lider nød, afsavn kan også koste liv. Hvor mange flere end flere har ivrige og dog ikke bud på. Jo tættere man er på genoptaget normalitet, des mere træder hensyn til smitten, de udsatte, og hensyn i det hele taget i baggrunden. Oppositionens kvantitative leder fremsætter krav om konkret dato for totalgenåbningen. I maj smitte skal det være slut, siger han. Skønt ingen i sagens natur kan vide, om virus med og uden mutanter hører efter politikeren, men gør håb og krav om livet, som vi kendte det, til skamme. Risikoen for invaliderende sygdom og døden i respirator kan igen blive så påtrængende, at selv Pernhilde Vermund må mobilisere sit nøddepot af ansvarlighed frem for galhovedet konspiratorisk fanatisme. Teorierne blomstrer i krisen. Amerikanernes tradition for genren fejrer triumfer – om end det rimeligvis er i strid med fakta at monopolisere tilbøjelighederne for vås og vold til USA. Den gamle verden kan godt være med både før og siden. Konspirationsforestillinger om samfundets styrelse tager afsæt i tanken om skjulte kræfter i sumten. Her undergraver eliten umistelige værdier i folket med henblik på at stjæle magten fra de få politikere, der siger sandheden, så almindelige mennesker forstår det. Konspirationsteoretikerne kalder det til kamp mod konspiratoriske fjender. Hvis sammensværelse i sumpen er ubrydelig som et bruderskab med fingrene i alle tidens og tidligere tiders ulykke, de er ikke en, men mange. Når kende de blev myrdet, var en enkelt gerningsmand utænkelig. Flere skal der til. Når tårnene i New York sank i grus, var det ikke som åbenbar årsag virkning fly mod hus, men et komplot. Når statsministeren lukker landet, er motivet skjult i ambitionen om diktatorisk myndighed, mens sygdommen er konspiratorisk løgn. Kritisk anlagt instinkt i mistro til ledere og myndighed er i sig selv aktværdigt. Flere journalister lever af øvelsen. Men mere ihærdige konspirationsteoretikere glemmer midt i grublerierne at reservere en chat af kritikken indad til på egne anskuelser. Spundet ind i de udtænkte også af sammenhængen, står til sidst kun tungstankerne tilbage. Konspirationsteorier, som konspirationsteoretikere flest, har ikke altid politiske mål med galskaben. Tankebygningerne kan ligne skolastikens øvelser i forgreningers og forgreninger, hvor den samlede teori for teoriens skyld ender blindt i forrygte labyrinter af dystre sammensværelser. Konspirationer som legender efter behov om forræderi udøvede af bestemte grupper eller personer af de farlige. Som sagt er nummer et på hitlisten Antisemitismen hvis mål er klart, nazisterne nåede lidt af vejen. En af grunden til, at det kunne ske, baserer sig på en anden klassisk konspirationsteori, dolkestødslegenden. I en nederlaget stund i 1918, fabrikerede den tyske herrledelse belejligt den forklaring, at det var politikerne og jøderne, der stak de tyske soldater i ryggen, derfor den nationale ydmygelse, der fik sine skyldige stedfortrædere. Stalin så konspirationer overalt og myrdede på den konto millioner af landsmænd. I nyeste tid er Trumps landsforræderi mod valgresultatet november 20 og tilskyndelsen til et pøbelbåret statskup. Formentlig den hidtil stærkest kendte konsekvens af en konspiratorisk bortforklaring er ad nederlaget. Intet tyder på, at den store løgn om tyveri af valget afsvækkes. Snarere ophøjes Trump til konspirationernes afgud, købet i guld. En hver fordrejning af fortiden kan selvsagt ikke udråbes som kun konspirationsteori. I den politiske kamp udstiller den indbyrdes strid modstandernes motiver og sammensvorende onde gerninger. Det kan jo være rigtigt. Vil man i øvrigt opleve den videre montering af en allerede etableret konspirationsteori om uret og justitsmord i EU, lægger så lige mærke til sagen mod Messerschmidt, hvis lighed med Trumps fornægtelser af egen brøde bliver lærerig.
1: Geomets med sit intermezzo hver uge og hele ugen på den anden radio og hver fredag i Information. Tusinder og tusindvis af arbejdspladser er etableret mere eller mindre interimistisk i de danske hjem. Og hvad det kan have af genvortigheder og komiske situationer, hører vi om i Kort men godt. Arkitekt Helle Frederiksen fortæller til Anne ikke.
4: Hallo. Hej. Kom indenfor. Skal du ja. se mit kontor? her. her. På lidt til side på spisebordet, og det er min kontorstol. En dejlig træskodol fra øh, FDB-møbler. <laughs> Med pels på. Med pels på, ja. ja der er der nogle puder og sådan lidt, ikke? Men det er, men... Det er her,
0: jeg sidder og arbejder. Jamen, hvor er vi herinde? Hvad er det for en rum?
4: Mit køkken. Mit spisekøkken. Øh, og nu bor jeg jo alene, så på den måde så kan jeg jo godt have de der to spisepladser ved siden af de to øh, skærme her. Så det, øh, altså, det fungerer jo meget godt. Men jeg er jo sådan set altid på arbejde.
0: Ja, Helle, kan du ikke lige forklare mig lidt mere om dit bord her, hvor du sidder med to skærme? Jeg bemærker, at den ene er en almindelig PC'er. Mm. Men hvad er det for noget nede under?
4: Ja, men jeg var nødt til at have den op i en vis højde, fordi ellers så blev jeg stiv i nakken. Så jeg satte den op på sådan en papirmappe. Og den har jeg så sat PC'en ovenpå, fordi så passer den i højden og i skærmen. Ja, det må man sige. Så har jeg lige lidt tygummi her ved siden af, så har jeg en lysestage, som altid plejer at stå på bordet. Så har jeg lidt tegnepapir, og så har jeg mit øh, modem her, eller hvad hedder sådan en? Ja, det hedder vel modem, ikke? Mm -hmm. Og så har jeg en kollegas telefon, jeg skal aflevere ind på arbejde fordi hun er stoppet, og lidt papir, jeg sådan kan skrifle på. Min lille mus, min arbejdstelefon og mine briller. Og så har jeg et trådløs mus og et trådløst tastatur, det er jeg meget glad for, det fungerer rigtig godt. Men det er sådan, ja, nu, når du spørger, så kunne jeg jo egentlig godt have bredt mig lidt ind over bordet, men det er vel også fordi, jeg holder lidt fri, sådan, så jeg ikke skal rykke for meget rundt på det, når jeg nu har gæster, ikke? Fordi i virkeligheden så kunne jeg jo godt... ja, det, ja. jeg. det kan jeg jo godt se nu. Jeg kunne jo egentlig godt have sat den sådan lidt med lidt større afstand. Det havde måske hjulpet på et eller andet. Men øh, det har jeg altså ikke gjort. Det kan være, at jeg gør det i morgen.
0: Ja, for du sidder og kigger på skærmen? Ja, for jeg sidder hele
4: tiden. De er der hele tiden. Så jeg kan, medmindre jeg som hver gang jeg går fra, slukker den og lader den gå i sort. Ikke? Så kan jeg jo lige sætte mig og ordne noget, hvis der er kommet en mail.
0: Men er de der skærme arbejdspladsens ejendom? Begge
5: ja,
4: de? det er det. Den, der, den går ned i sådan en uh, dockstation inde på arbejdet, så jeg har to andre skærme på mit bord. Ikke? Det, der, det er en ekstra skærm, jeg har fået fra arbejdet til at have med hjem i, i de her Tider, Men det er jo fordi, at vi på et tidspunkt, så var vi jo bare kort meget lidt på arbejde, og så har ikke? Og inden en dag om ugen eller to, eller sådan noget, ikke? Så vi skulle have en arbejdsplads, der fungerede begge steder, ikke?
0: Hvad har arbejdspladsen etableret her for dig, for at det kan fungere? Ingenting.
4: Jeg har fået skærmen. Og så har jeg taget den der gamle stol med derovre, fordi jeg tænkte, at, at Altså jeg havde brug for at sidde rank, ikke? fordi når jeg sidder på den her, så falder jeg jo sammen. Hvad er det,
0: hvad er det for en stol? Jamen, det er her? sådan en,
4: en etbenet taburat, ikke? den er også sådan rund i bunden, så når man sidder på den, så kan man sådan skifte stilling på en eller anden måde. Ikke? Så fordi den sådan bevæger burer. sig godt op i ryggen. Ja. og det har jeg bare fundet ud af, at det er slet ikke godt for mig. så altså jeg bruger den ikke. Så Hvordan er det så at sidde på den, den der FDB-stol med pels på? <laughs> Jamen, det er jo det er okay. Men mit bord er for højt, ikke? så jeg stabler mig op med alle de her puder jo. Men i virkeligheden så skulle jeg jo kunne sidde sådan her, ikke? Altså meget rank? Meget rank, ikke? Men det... Næsten vinkelrette arme. Ja, og det er sådan, hvis jeg sidder meget koncentreret, så prøver jeg at skubbe mig lidt op med nogle puder her, ikke? så nogle puder her, så her min bagerste røv her <laughs> kommer lidt i højde. Så kan jeg sådan set godt holde den kørende med en rimelig rank stilling uden at blive sådan, Men jeg, jeg tror generelt, så sidder jeg ret uroligt, så jeg skifter ofte stilling, ikke? men jeg kommer meget nemt til at sidde sådan her, ikke? Med hæng, hængende ind over bordet. Altså, og sådan, når man skal læse på skærmen, og sådan noget, ikke? så kommer man sådan til at sidde med køre næsen helt op i skærmen og hænge ind over bordet ikke? og rund ryg. Ja. Det, det skifter lidt mellem, at jeg har ondt i min lænd og ondt i, de, i skuldrene, eller det øverste stykke af, fra nakken og sådan noget midt på ryggen. Det, er sådan lidt, det, det skifter lidt. Men vi har sådan en fysordning, hvor man kan en gang om dagen, så kommer popper der sådan nogle som så man kan så... så skal man lige sidde og strække ryggen lidt, eller lave planken på gulvet, eller lave et eller andet sving med armene, eller sådan noget. Ikke? Det er meget godt, at den sådan lige popper op. Den
0: kommer lige midt i det hele. Ja, ja.
4: Så klokken et eller andet, ikke? så står der, nu er det tid. Nu holder du en pause, nu skal du lige gøre sådan og sådan, og så kommer der sådan nogle tegninger, og så siger den, det skal du gøre 20 gange, eller sådan noget.
0: Lige oven i det, du ellers sidder
4: og laver? Ja, altså man kan jo bare lade være med at fylde den og skubbe den til side, ikke? men så er det jo, at man glemmer lidt, at den er der og sådan noget. Så. så det gør jeg. Så jeg er rimelig god til at lave yoga. Det gør jeg måske ikke hver dag, men jeg får det gjort.
0: I sammenlignet med din arbejdsplads, som er i Køge Kommune,
4: ja. på et byplankontor. Ja. Hvordan er det så at sidde her i køkkenet? Ja, det er jo blevet ny ny hverdag bare, ikke? Og det Kedeligt. Altså, det er lidt demotiverende. Og øhm, på et år siden, der var det lidt sjovt og lidt spændende, kan man sige. Ikke? Det var nyt for os alle sammen, hvor vi grinede lidt af det, og sad og fortalte og sendte billeder af vores arbejdsplads og sådan noget. Ikke? Men nu er det mest om, bare super, det, det har været helt en mørke tid. Og er det er på
0: Facetime, I var?
4: Ja, jeg synes, vi har været gode til at holde kontakt på Facetime generelt. For de der små sludder, som vi også havde på arbejdet med, hvad, hvad synes du, jeg skal gøre i den her sag, og har du input til det her, og sådan noget, der er vi meget gode til. På den måde har jeg ikke følt mig ensom, men jeg har følt mig forbandet, demotiveret, det må jeg sige, og det bliver kun værre. Det er ligesom om, at jeg sidder og skulle bare her hver eneste i altså jeg går ned her og sidder klokken 8 lidt over 8. og så arbejder jeg nogle timer, så laver jeg måske lidt gymnastik, eller laver lidt yoga, og så er der selvfølgelig altid nogle telefoner, og der er lidt kontakt til kollegerne, og en, en gang om ugen har vi kaffe med, og så har vi to... Kaffe?
0: Hvordan gør I det?
4: Jamen det gør vi over Teams, så det er alle os arkitekter, der sådan snakker sammen over Teams sådan en halv times tid, hvor vi bare pludre om alt muligt, og så er nogle gange, så der nogen, der har lavet nogle skøre konkurrencer og sådan noget. Ikke? Og jeg har også selv været med i sådan en gruppe, hvor vi i starten også gik meget hardcore ind på at lave sådan nogle øhm, konkurrencer og sådan noget. Ikke? Men alle folk ville så gerne deltage og var meget entusiastiske, men man kunne slet ikke, fordi lyden var forsinket og sådan noget. Så det blev sjovt, fordi det nærmest var tragisk. Ikke? <laughs> men jeg synes, at folk har været gode til at bakke op om alle de små initiativer, der er lavet, men jeg har sådan stået lidt dag på det, fordi jeg synes simpelthen, at det er for svært at få noget sjovt ud af at mødes over Teams.
0: Når du brugt ordet demotiveret et par gange. Ja. Hvad er det at være motiveret?
4: Jamen, det er måske meget det at være et sted, hvor man føler, at vi alle sammen er i gang med det samme, ikke? Og løfter et eller andet. Her sidder jeg bare og piller i det samme lille hul, uden at have sådan helt vildt meget føling med, hvad de andre laver, ikke? Og det er meget muligt, at jeg er mere effektivt. Ja, det tror jeg måske, at jeg i nogle situationer er. Men samtidig så kan man også sige, at jeg nogle gange kan jeg også bare sidde og glo ind i skærmen, eller ud i haven, eller et eller andet og tænke, hvad fanden. Altså, det kan bare være lige meget. Ikke?
0: Hvor er dine chefer og din leder henne?
4: Lige med det, jeg arbejder med, der har vi to ugenlige møder. Og så har vi det der torsdagsmøde, hvor vi øh, hele afdelingen drikker kaffe sammen. Altså igen over nettet. Men hvis
0: du skal fra din chef for at sige, hvad skal jeg gøre ved det her problem af den her borgerindvendelse?
4: Så ringer jeg til ham. Jeg kan ringe ham op via Teams jo, ja. så vi kan sidde og se og dele øh, nogle øh, tegninger eller noget. Ikke? Jeg kan jo se i hans kalender, om han er optaget et eller andet, fordi vi har jo så rige i travlt. Så der kan godt gå en nu tiden, så må jeg vente til jeg har det der planmøde, vi har hver mandag. Ikke? Så må jeg så få stillet mine spørgsmål der.
0: Hvad tænker du generelt om sådan en arbejdssituation som den her? Vil, vil det... Hvad er noget fremtidigt i jeres regi, at I vil bruge mere hjemmearbejdsplads?
4: Ja, det er der ingen tvivl om. Det vil det være, fordi at folk kommer så langvejs fra. Der er nogen, der allerede før det her skete havde en til to arbejdsdage hjemme. Ikke? Jeg har altid synes det var svært. Hvis jeg skulle læse noget, så kunne jeg godt finde på at, at sidde hjemme. Ikke? Der, der er sgu en eller anden øh, dynamik, energi i at komme på arbejde, synes jeg. Det er selve sparringen eller atmosfæren omkring det at være på en arbejdsplads, tror jeg, som, som tilfredsstiller mig.
0: Men du siger, det er kommet for at blive...
4: Jeg ved ikke, om det bliver indført sådan ved lov, eller hvad man skal sige, men ja, det bliver helt klart noget, alle vil benytte sig mere af, fordi de har, altså man har fået, specielt børnefamilierne har fået store fordele, eller kan se store fordele i det. Hvad så, så... hvis man
0: nu på arbejdspladsen, så også ser den fordel, om så bliver vi sgu ikke så meget plads, fordi så er der kun optaget ved hver andet skrivebord.
4: ja. Og det frygter jeg også, og så skal vi til at lave sådan en schema, ikke? for hvem, hvem skal sidde der, når de kommer, og hvem skal ikke, og du kan ikke komme i morgen, fordi der kommer jeg, og sådan noget, ikke? altså det bliver jo noget værre råd, men det, jeg ved ikke, om det fungerer sådan, det er også de der med flydende arbejdspladser, det er vi også døde bange for, at man har sådan sin egen lille boks, man bare sætter et skab, og så når man kommer om morgenen, så tager man den boks, og så håber man, der er en af de bedre arbejdspladser, og ikke den, hvor alle de andre går om ryggen på en, ikke? Men det er også lidt sjovt at se, fordi det er også en generationsting. Altså vi er nogen, som stadigvæk godt kan lide at have sådan en lille bunke og trykke nogle ting ud, og så ligesom forholde os til en sag, der er skrevet ud og sådan noget. Ikke? Men det, man kan se det allerede nu, når, når vi er på arbejde, at dem, der er yngre, de har stort set aldrig nogen papirer på deres bord.
0: Men det der møde, hvor man ser og mærker hinanden, det er jo slet ikke nærværende nu.
4: Nej, det er det ikke. Altså, der er mange ting. Nu havde jeg lige en ting, jeg skulle en kollega sende til mig. Gider I ikke lige at læse korrektur på den her? Og, øhm, og så sidder jeg og finder, at jeg har faktisk været inde over den flere gange, og jeg har læst korrektur på den og sådan noget, og kommet med input til den. Ikke? Og så sidder jeg nu her og læser den i den form, den nu skal have. Og så finder jeg en masse ting, ikke? hvor jeg sådan tænker, Gud, har vi ikke snakket om det og sådan noget? Og så skal jeg sidde og skrive og kommentere med de der værktøjer man har til at rykke ting ind i, hvor jeg synes det bliver sådan lidt en kritik i stedet for at vi lige kunne sætte os ind i et stille rum og sige, når når jeg læser det her så forstår jeg det sådan og sådan, det synes jeg er lidt uheldigt. nu synes jeg vi skal jeg ikke lige skrive det om eller sådan noget, ikke? nu bliver det sådan at hun får det lige op i smasken for fire forskellige mennesker på én gang, ikke? de der møder vi har når vi har sådan nogen, det synes jeg er enormt hyggeligt, det er en god måde at arbejde sammen på. Men, få hvorfor kan du ikke på det? gøre det på Teams? Det havde vi måske også kunne. Det er jo så op til hende, hvordan hun har gjort det. Nu har hun bare tænkt, at det var smartest, men det er rigtigt, det kunne vi godt have gjort på Teams. Det er ikke særlig sjovt at have et arbejdsmøde på Teams, fordi at ofte er der noget forsinkelse i lyden, ikke? og så er der noget, der skratter, og så er der nogen, der falder ud hele tiden. Jeg ved sgu ikke, der er altid når vi holder et møde, selvom man gør alt det, man skal, så er der sgu altid nogen, der mister forbindelsen på et eller andet tidspunkt, eller falder ud, eller ikke har hørt halvdelen af, hvad der lige blev sagt. Og det er ikke, fordi folk ikke tænder og slukker for det, de skal. Det er simpelthen, fordi forbindelserne bare er sådan. Jeg ved ikke, om det er dårligt net, men selvom jeg bare har sådan en mobil ind der, så fungerer det jo perfekt nogle gange, og andre bare en gange ikke. Så jeg ved ikke, hvad det handler om.
0: Har der været nogle pussy-tilfælde, når jeg sidder der på Teams og gløder på hinanden, og I kigger jo ind i hinandens hjem?
4: Ja, ja, nå, men det sådan er det altid, ikke? Så sidder man der og glor på Simons væg der bagved, og siger, hvad fanden er, du af hængende der, ikke? Og så må man lige fortælle det, ikke, hvad det er. Og sådan, om det var konen, der lige synes det var smart, ikke? Og så var der også øh, en anden, der var flyttet øh, i, en, i en lejlighed her i Hvidovre, ikke? Og så tænkte jeg, gud, hvor får du meget lys ind? Hvor fanden kommer det fra, ikke? Nå, men, nå, men nu skal I se. Og så gik han lige en tur med sin computer Jeg ja, og sig, se, her kan I ned og se køgebugter og det hele, ikke? Altså, på den måde, så... Øh, nogle af os har mere øje for, hvad der sker bagved, end hvad der sker foran, ikke? Og så kan man godt sidde sådan og falde i staver og begynde at, at blive meget personlig og sige, jamen den der, skal du ikke have malet den? <laughs> Men nu har det, der... du,
0: du har faktisk syv trin op til din soveværelse. Ja. Hvordan er det at
4: på? Jamen det er det, jeg siger. Jeg sidder hernede om morgenen, ikke? Altså hvad står op en times tid før? Måske kun en halv time, ikke? Og så... Får jeg lige ordnet toilette og morgenmad og sådan noget, og så sidder jeg her. Og så, hvis jeg husker det, så får jeg lige spist der omkring 12-tiden. Og så ved 3 tiden så lukker jeg ned, ikke? Og så har jeg sådan set bare siddet her og drukket lidt kaffe selvfølgelig og sådan noget, ikke? Og jeg har også sat en vask over, og jeg har også gjort nogle andre ting, ikke? Men som udgangspunkt, så skal jeg gerne ud og gå en tur, fordi jeg rører mig jo ikke en skid, ikke? Og så, øh, jamen så kan jeg gå hjem og lave noget mad, og så sætter jeg mig ned for en fjerner ned af min mad, og så sidder jeg der, og så går jeg i seng, og så står jeg op, og så død, død, død sådan kører det bare.
1: Det var arkitekt Helle Frederiksen, der fortalte til Anne iken. På hjemmesiden kan du finde links til de krav, der er til hjemmearbejdspladser. Nu skal vi til Grønland og høre, hvad det lokale kostskolesystem og hyppige skoleophold i Danmark har betydet for sammenhængskraften i samfundet. Det er eskimolog Eleonora Johansen, der i tredje afsnit af udsendelsesrækken Arktis i Hjertet fortæller. Hun er selv oprindelig fra Sydgrønland og måtte efter mange år i det danske skolesystem genlære sig grønlandsk og finde en ny måde at definere sin egen identitet på. I mange årtier blev de, der ville have en uddannelse, reelt nødt til at kappe rødderne til den grønlandske kultur. Og det er Noah Agnete Mets, der har talt
6: Fra 1950'erne og frem til slutningen af 1970'erne blev grønlandske børn sendt til Danmark for at gå i skole og lære dansk. Det var en ordning, der henvendte sig til elever i 7. og 8. klasse, som i nogle tilfælde allerede havde været på kortere ophold i Danmark. Det anslås sig op mod 9.000 børn i årenes løb blev sendt afsted. Dette system fik store psykologiske konsekvenser for børnene, for det var ikke kun det, at man blev sendt et år væk fra sin familie. Det var også, hvad der skete, da man kom tilbage, med godt 50.000 indbyggere spredt ud over et territorium 10 gange så stort som Danmark, gjorde den lave befolkningstæthed det svært at etablere skoler, der kunne tilbyde undervisning til de større klasser i lokalsamfundene. Derfor etablerede man et kostskolesystem, hvor børnene ved hjemkomsten blev flyttet til større skoler sammen med andre grønlandske børn og reelt voksede op i kollektiv uden nogen til at varetage forældrerollen. Undervisningen foregik primært på dansk, og de voksne, der holdt opsyn med de unge, var ofte også danskere. Så man fortsatte på den måde med at leve i en overvejende dansk kontekst. Det gjorde i mange tilfælde, at båndene til den grønlandske kultur blev kappet over, næsten som hvis man stadig befandt sig i Danmark. Og at modersmålet grønlandsk blev stadig fattigere. Vi har mødt Eleonora Johansen, kant med i eskimologi og arktiske studier, der efter mange år frem og tilbage mellem Grønland og Danmark, nu bor i NUG. Det er blevet til en samtale om, hvad kostskolesystemet har gjort ved de sociale relationer i Grønland. Der er nemlig en direkte forbindelse fra kostskolerne til de store problemer med omsorgsvigt i forhold til børn, som landet stadig kæmper med. Eleonora tager her udgangspunkt i sin egen historie. Hun var selv en af dem, der blev sendt afsted for at gå et år i skole i Danmark.
7: Min mor og jeg, vi skrev sammen jævnligt. Så det var på den måde, vi holdt kontakt. Men øh, til der fik jeg en... En julegave fra mine forældre, altså i Grønland. Det var en båndoptager, sådan en lille kassettebåndoptager. Så havde de indspillet mine forældre og deres, et par af deres venner. De havde sunget, sunget julesalmer. Der knækkede min verden i juleaften, da jeg trykkede på start, hvor de begyndte at synge grønlandske julesange. Der kunne jeg lige pludselig mærke, hvor meget jeg savnede dem, og høre deres stemmer. Men øh, man skrev sammen hver måned.
6: Var du selv med ind over beslutningsprocessen til
7: Danmark? Nej, det er man som regel ikke. Altså, vi er jo børn, og altså, vi, vi synes bare, det er spændende at komme af sted. Og forældrene, de var som regel også, altså, de havde en eller anden parathed til at lade ungerne flyve af sted på det tidspunkt. Så øh, det enkelte, meget, meget få forældre, de har sagt nej til, at deres barn kommer af Men som regel, så er det noget, som jeg ja, nærmest eftertragtet af forældrene. Hvorfor det? Jamen, det var en, en, en god chance for deres børn for, at de kan få en uh, uddannelse. Som regel vælger man 5-6 øh, stykker fra hele skolen. I alle byer. Men vi boede så forskellige steder i Danmark. Så. Jeg kunne godt tale dansk. Vi havde lært det fra første klasse. Og så var vi også sendt afsted til Danmark, da jeg var ti år i fjerde klasse. Så ja, Nunglund kendte også lidt til dansk kultur, men øh, det var ikke alverden. Jeg boede hos en dansk familie, som har en datter på min alder. Og det tror jeg nok også, at dem, der tog beslutningerne, de gik meget efter, at, at der var et barn på Nunglunds ramme alder hos den familie, man skal bo hos. Jeg havde det fint, i skolen. Det var nogenlunde samme niveau, som jeg forlod i, i Grønland. Altså, vi havde jo danske lærere også. Men jeg kan huske, at min plejefar, som var skoleleder, han testede mig, da jeg kom. Uh, han uh, testede mig i, om jeg kunne læse dansk, om jeg kunne forstå, hvad jeg læste. Og det var så næsten i alle fag, også engelsk. Så... Jeg synes, at mine øh, klaskammerater, det var meget sødt. Hvad sagde de til, der kom en pige? Ja, det var da en nysgerrig, men det var også lidt over for mig. Det var jo ude på landet. Men efter øh, få måneder, så var man ligesom en del af klassen. Jeg fik gode venner der, som jeg stadig har forbindelse med. Det var lidt hårdt at rejse fra min familie der i Grønland, men det var også hårdt at rejse fra min danske familie. Fordi nu havde man jo ligesom været sammen et år. Og så der var grød fra begge sider. <laughs>
6: Børnene, der havde været sted i mindst et år, havde i Danmark navigeret i en kultur, der var meget anderledes i forhold til den grønlandske. Men det var heller ikke let igen at skulle bo i Arktis.
7: Ja, det var en kapitel for sig, fordi jeg havde vendt mig til den danske sociale adfærd. Jeg havde vendt mig til det danske sprog og ikke havde brugt grønlandsk. Så det første gang jeg snakkede med mine forældre, der kunne jeg lige pludselig høre mig selv snakke på dansk til dem. Men det gik ret hurtigt over. Det samme, når jeg var hos købmanden, så gik det over for mig, at jeg talte dansk. Men det var, det var dejligt at komme tilbage igen. Jeg havde jo mindre søskende. Alle sammen klædte sig til at jeg skulle komme hjem, og jeg glædede mig også. Men der var nogle ting, der havde ændret sig. Dels var man jo et år ældre, så man ville nok ændre sig alligevel, men man har nok ændret sig en del, når man har været i udlandet. Men det var også... Nej, altså, det gik. jeg tror at der gik lang tid, inden jeg fandt sammen med min mor igen. Også fordi jeg kom på kostskolen. Kom du på korskolen lige efter? Jeg var lige hjemme øh, i sommerferien, og så var det på korskolen. Så det tog virkelig en del år, før min mor og jeg ikke kunne ligesom være naturlige over hinanden igen.
6: Hvorfor tror du det? Hvad var det, der ligesom var kommet imellem jer?
7: Jeg tror, det er en, hvad man sige, en fremmedgjorthed. Ikke? Altså, man var ikke hjemme det år, hvor det var så vigtigt at blive fra barn til voksen. Vi boede på kostskolet. Det vil sige, at der var en familie, som tog sig af 18 piger eller drenge. Og øh, vores var danske. Og det var bare voksne, der var i nærheden, øh, hvis vi skulle have brug for det. Så min forældres rolle den var næsten nul. Så på den måde så bliver man jo fremmed over for hinanden. Så det var bare, jeg var hjemme i ferierne. Og så arbejdede jeg. De arbejdede også. De arbejdede meget begge to. Hvor mange år var du på kostskolen? Jeg var på kostskole i fire år. Altså, det var en meget, meget vigtig periode, fordi vi var 18 piger, som boede på kostskolen, og øh, det blev min familie. Så jeg tror, jeg drømte om kostskolen og de piger i 15 år efter. Det de føltes stadig meget i mit liv. Og jeg har også i kontakt med nogle af dem, som jeg boede på kostskole med. Og man har en eller anden binding med hinanden forever, når man har boet sådan. I Grønland er det meget nødvendigt med korskoler, fordi mange af bygderne, især børneskolen og folkeskolen, den går kun til syvende klasse. Så det er nødt til at tage til de nærmeste byer og på korskoler for at tage og overbygningen fra 8. og så op til 10. klasse. Så korskoler er meget nødvendig stadigvæk. Da jeg var 18 år, så tog jeg til Danmark, hvor jeg var på højskole. Også i Nordjylland. Jeg havde virkelig, virkelig meget hjemme da jeg var på højskole. Ej, det var, det var slemt. Altså, jeg havde selvfølgelig også hjemme, da jeg øh, var på et års ophold i 7. klasse. Øh, der savnede jeg meget min søskende især. Men på højskolen, da jeg var 18 år, så tror jeg, at man blev mere bevidst om, hvor man kom fra. Jeg savnede øh, fjellene. Jeg savnede naturen. Jeg savnede havet. Jeg savnede folk. Jeg savnede kulturen. Var, der var virkelig nogle dage, hvor jeg, var, hvor jeg bare græd og, og lå i sengen, og, og var bare trist. Men så, så får man nogle gode kammerater også på højskolen, så, så bliver det noget lettere.
6: Børnene, der havde været afsted i mindst et år, havde i Danmark navigeret i en kultur, der var meget anderledes i forhold til den grønlandske. Men det var heller ikke let igen at skulle bo i Arktis.
7: Så derefter flyttede jeg tilbage til Så Mine forældre, de boede jo hvad, fire timer så jeg derfra. Den gang var det måske 8. men øh, det var alligevel lidt tættere på, selvom det var besværligt at komme tilbage frem og tilbage. Men vi kunne besøge hinanden. Jeg kunne besøge dem, de kunne besøge mig. Og det endte også med at øh, hele min flok, det øh, kom til at arbejde i Nassau på et eller andet tidspunkt i deres ungdom. Hvor længe blev du så i Grønland i den periode? Altså efter øh, handelsskolen, så var jeg i læreren, i, no, altså på hotellet. Der mødte jeg min, øh, min mand, min første mand, værende mand. Og han boede i Gangerhluzorg og var pilot. Så jeg flyttede til Gangerhluzorg efter nogle måneder. Og øh, da han så ville hjem til Danmark, så han, var, han er dansk. Så måtte jeg flytte med, men det var meget, meget... Hårdt at skulle flytte fra Grønland. Det var virkelig, virkelig hårdt. Jeg så det som en svaghed at flytte til Danmark. Mine kammerater, som var flyttet til Danmark, jeg, jeg, altså jeg havde ikke særlig meget respekt for dem, fordi det var, det var ligesom alt for let, at bare flytte til Danmark, ikke? Og forlade Grønland, hvor, man, hvor der lå et stort arbejde, udviklingsarbejde, øh, fordi det var sådan, ligesom min at man skal være med til at udvikle grunde. Så pludselig så bliver jeg en af dem, der skulle flytte til Danmark. Og det at skulle æde det, at uh, nu er det min tur. Det var noget, jeg skulle virkelig bearbejde i mig selv. Så jeg boede ude på landet i tre år. Men det blev så isoleret, når man kommer fra et meget socialt miljø, og så flytte ud på landet i Danmark. Og jeg øh, så det som, at øh, hvert hus i, i nærheden, det var ligesom, jamen, man har nok i sig selv. Man søger ikke andres selskab. Man er ikke så social. Så øh, min mand fløj jo, han, han var pilot, og var væk måske i tre uger. Jamen, altså, det var kun postboget, jeg så, hvis jeg så nogle andre mennesker. Så de endte med at vi flyttede derfra, fordi jeg var bare for isoleret. Jeg kunne ikke klare den isolation. Så vi flyttede til Roskilde, og der boede vi så. Ja, jeg boede der i 13 år. Så min børn voksede op der. Den yngste er født i Roskilde, og han, han bor stadig i Roskilde. Hvad ansåede dig til at studere skemologi? <laughs> da jeg boede i Roskilde, så fik jeg job i Nationalmuseet i København. Og der var jo dem, jeg arbejdede som... Jeg var sekretær for afdelingen i Grønlandssekretariatet. Det vil sige, at alle mine kolleger, det var eksperter i Grønland. Det var arkeologer, det var etnologer, og det var antropologer. Og så var der en hel masse bøger om Grønland, som jeg aldrig havde læst. Så det var selvfølgelig et fantastisk miljø. Og øh, jeg vidste ingenting. Så da jeg kom der, så... Øh, blev min vagt igen, både for kunst og sproget og kulturen, det hele. Det var alt for penligt og ikke vide så meget. Så på den måde, så tog jeg HF om på VUC i Roskilde. Så jeg startede helt fra bunden, og så gik der nogle år, hvor jeg lige arbejdede, og så tænkte jeg på et eller andet tidspunkt, nej, jeg var ansat i, i, på Nordlands Brygge i København. De nye kulturcenter. Og der blev jeg virkelig provokeret til at tage en uddannelse, fordi jeg var sekretær. Og det vejede ingenting, fordi jeg ikke var en, hvad skal man sige, en eller anden akademisk uddannet, som havde en troværdig viden. Så der søgte jeg på eskimologi. En uddannelse, jeg altid har ønsket mig. Kunne du tale på på spørgsmål jeg kunne godt tale grønlandsk, men det var et færdigt sprog, jeg havde. Vil du gerne være dansk? Nej. Nej, jeg, jeg, jeg er grønlænder, og jeg kunne ikke drømme om at blive dansk. Og efter de mange år i Danmark, så øh, jeg føler jeg meget, at jeg kender til dansk humor dansk kultur. Og at, at jeg har en del danske venner, som jeg tror ikke, de skiller så meget. Imellem, om jeg er dansk eller grønlandsk. Vi er bare sammen. Så det, det er meget dejligt. Man bliver meget dobbelt efterhånden, som man bliver mere og mere dansk, og, men stadig grønlandsk. Så jeg føler mig hjemme i begge kulturer. Altså, når man bliver konfronteret med noget om Grønland, så, så bliver man meget, hvad skal man sige, grønlandsk. Altså jeg bliver selvfølgelig konfronteret med alt de ting folk hører i medierne, de sociale problemer, de økonomiske problemer. Altså som regel dem. Det er så ofte det som de danske måske nogen, jeg kender i periferien eller ikke kender, som jeg møder første gang, som alle har en mening om Grønland, især de sociale problemer og de økonomiske problemer. Hvad er det for nogle meninger Jamen altså, at det der med omsorgsvigtede børn. Med hensyn til de sociale problemer her. Jeg har en antropologisk baggrund. Og der tænker jeg historisk tilbage til traditionel tid. Hvor man siger, at allerede dengang, der var en fjerdedel af børnene, det var uden for deres egen familie. Det kan være, at det er blevet forældreløse og vokser op hos en anden familie. Men det var også allerede gang ganske almindeligt, at et barn, hvis de foretrak at være hos en anden familie, så, så, så var de accepteret. Det kan være hos en anden familie af flere grunde. Det kan være, at det er, fordi, de er opkaldt efter et barn, der er død. Og afdøde barns familie, de tager lige så meget af det. Barn, som er opkaldt efter deres barn. Så på den måde, så bliver øh, Båndene er ofte meget tæt mellem det barn og den familie, og det gør man stadigvæk i dag. Det er i mindre grad, men det, er, det findes stadig, at der er nogle børn, som har tæt bånd til den familie, hvis barnet er opkaldt efter. Men der kan også være andre grunde til, at det bor hos en anden familie. Så for allerede dengang ved man, at der var nogle børn, der var dårligere og den har så altid været der. Det er ikke noget nyt, at der er de sociale problemer. Det er ikke noget nyt, at der er omsorgsvigt. Selvfølgelig skal man ikke acceptere det, fordi de altid har været der. Det er bare blevet meget værre, efter at vi har været igennem den udviklingsperiode der i 50'erne og 60'erne, 70'erne. I slutningen af 60'erne, der havde man udbygget så meget, og der, der var kommet så mange nye huse og blokke, og man havde lukket bygder og flyttet befolkningen til større byer, så centraliserede dem. Man havde bare ikke tænkt på, at folk ville reagere på den udvikling. Det kunne man jo heller ikke forudse på det tidspunkt. Så det endte med, at især de familier, som blev flyttet til byerne fra bygderne, deres status ændrede sig først og fremmest. De havde ikke den samme rolle, som de havde, da de flyttede til byerne. Der var de jo helt anonyme, og de havde nok heller ikke noget arbejde. Der var ikke nogen apparat til at gøre dem klar til at bo i byerne. Og det gjorde så, at mange blev, hvad skal man sige... Det, det er ligesom tabt. Og det gjorde deres børn også. Så der kom nogle generationer, hvor man ikke rigtig kunne håndtere alle de nye, og opdragelsesformen havde ændret sig. Fordi man, de fleste børn havde efterhånden boet i eller prøvet at bo i Danmark. Fordi der var efterskoler, hvor børnene blev sendt til. Fordi det, det, det var ligesom også, jamen, hvor skulle man ellers have dem. Altså, vi havde jo ikke alle de efterskoler, og vi havde ikke alle de kostskoler der skulle til. Så store flokke kom til Danmark og boede der et år, to, tre år. Og når de kom tilbage igen, jamen, altså, så var de jo fremmedgjort, deres egne familier. Så det var virkelig, man, man kunne ikke samle op omkring de familier eller de børn, som rejste. Og tendensen var dengang, at alkoholen var fri, og øh, den var nem at få fat på. Så der blev en hel masse drikkeri og fester og ballade. Og, og når børnene de, øh, kom tilbage igen, så havde de jo, jamen altså, forældrene var måske blevet alkoholiseret, og det var ikke nogen ordentlige hjem at tage hjem til. Og det var selv også, ja, hvor er de henne? Det er hverken fisk eller fugl. Det er hverken, øh, sådan en rigtig grønlænder, hvis man kan sige rigtigt. Så der er sket meget. Der er sådan en, en kløft der, der bliver meget, meget dyb. Men at samtidig med, at, at på det tidspunkt i 70'erne og 80'erne, nej 80'erne måske, der, der vidste man så meget om pædagogik og så meget om psykologi. Og vi troede, at nu gør vi det rigtigt. Men så ender det med alligevel at der kommer så meget omsorgssvigt. Og nu snakker du om din egen generation. Det er min egen generation. Altså vi, vi voksede op uden vores forældre og bedsteforældre på kostskoler. Altså vi fik jo ikke lært, hvordan det skulle være familie. Vores sprog var ligesom 14 års sprog, selvom vi var 18 år, fordi der var ikke nogen til at udvikle vores sprog. Så der var mange ting, man tabte på den konto. Men vi var til gengæld gode til vestlig livsstil. Så det var de, som vi adopterede. Den vestlige levemåde og livsstil og hjemne, det blev ligesom danske hjem. Hvad skete der så, når I fik børn? Altså vi var meget gode. Vi havde meget, meget, meget fokus på børnene. Samtidig med at vi også gav slippe på dem i weekenderne også, for så var der fest og ballade. For jer eller for børnene? Nej, nej, for forældrene. Men altså der var mange der var meget gode forældre, men der var også, hvad skal man sige en nonchalance over hvordan? Altså ja, vi god som forældre og vi kan opdrage dem til at være frie og ansvarsfulde og bevidste. Men samtidig med det, så, så gav vi dem ikke ret meget af vores egen kultur. Det var ligesom, som min mor sagde, jamen vi havde så travlt med at smide vores egen kultur ud i skraldespanden. Den måde, hun blev opdraget på. Hun kunne jo ikke opdrage mig, som hun blev opdraget. Fordi hun blev opdraget meget typisk, traditionelt grønlandsk. Men jeg er så en helt anden generations, hvor, hvor det var... Fest og efterligne dansk opdragelse og dansk øh, hverdag.
6: Men danske familier gik jo ikke nødvendigvis ud og festede hver weekend. Det var der nogen, der gjorde, men det var jo ikke sådan... Nej, var, var der et element med, at man måske havde svært ved at blive voksen?
7: Det er det, jeg siger med, at uh, i, i Grønland, så med hensyn til, uh, at folk de, uh, måske gik mere til alkohol, fordi det havde ikke nogen af deres egne værdier tilbage. Altså, de, de havde selv smidt så meget ud af deres øh, egen kultur ud, og man svævede ligesom i luften, og ikke rigtig vidste, hvor, hvor skal jeg stå hende. Der er ingen rødder. Rødderne, de sad meget løst. De gamle rødder, de var jo revet op. Som øh, når man bliver sendt til Danmark så ung og kommer tilbage og bud på kostskoler, så er, der ret, så er der ikke ret mange rødder, som øh, er, er med der. Så jeg er sikker på, at øh, selvom kostskolerne er meget, meget nødvendige, og mange har rigtig godt af dem, men de svageste børn, de øh, ryger ned.
6: set et par steder her også, og der er sådan nogle opslag. Der var flere steder, der var opslag i lufthavnen uden for baren omkring øh, incest, og der stod, at øh, en ud af tre børn i Grønland bliver udsat for overfald, og man skulle sige, hvis man havde mistanke om noget. Og det var meget højt tal. Hvorfor tror
7: du, at I har det her problem herop? Altså, med hensyn til... Øh... Udmeldingerne om, at øh, en tredjedel af alle børn i Grønland har været ude for incest. Altså enten af nærmeste familie, eller også øh, at det bliver misbrugt af andre. Det tal er utrolig højt. Det meste af det, siger man jo, at det er, jo højere uddannelse, der er i, i et samfund, jo bedre fungerer det. Men der er selvfølgelig også problemer i de øh, højere uddannede, selvfølgelig der sker også omsorgsvigt i de højere uddannede familier. Men jeg tror bare, det er mere udtalt i øh, familier, som ikke har så store ressourcer. Men selvfølgelig kan der være nogle øh, rigtig gode ressourcer i nogle familier, for eksempel hvis vi tager en fangerfamilie, som har en traditionel levevis. Men de er nogle familier, som er afklaret med deres erhverv og øh, ofte meget store ressourcer i et samfund, fordi de, de er i deres egen kultur, som de vil leve. Og deres børn bliver meget stærke. Ligesom forhold og familie i Sydgrønland. Det er nogen, der klarer sig selv. Og deres børn bliver også meget ressourcestærke. De får ofte nogle højere uddannelser. Hvor er problemerne så? Problemerne er ofte i byerne, hvor der er arbejdsløshed. Og hvor folk er i flere generationer har været vant til at få en, hvad skal man sige, en slags, de har aldrig fået løn, men de har fået løn fra kommunen, meget lav for bare at være der. Og det er folk, der har vendet sig til at få alt serveret på et fad, som har klemt, og hvordan det er at have et ansvar og måske initiativ. Ja, man kan godt sige, at, øh, at siden der i øh, starten af 1900-tallet, der har der været en slags depression i Grønland, fordi det gamle liv, det, den traditionelle liv som fangerfamilie, man forsørger sig selv på alle mulige måder, fordi af cellen, der fik man mad, men man fik også tøj, man fik også brændt. Så den der øh, selvforsynende del, og øh, fordi at sælen gav kan arbejde til mange, så var man jo aldrig helt arbejdsløs. Så øh, efter man fik øh, europæisk tøj og europæisk mad, så er det ligesom at øh, de roller man havde den gang, de også er blevet tømt. Så man kan godt se, at der har været sådan depressionlig siden, fordi man skulle indstille sig på et andet øh, liv, en anden livsstil. Samtidig med, at store familier blev til enkelthuse, hvor der boede en lille familie. Så det, at man hjalp hinanden i store huse eller i store familier, den blev også mindre og mindre. Der er ting, der, der virkelig har ændret sig i det moderne liv. Og man har ikke helt fundet fodfæste endnu. Det er derfor, der bliver ved med at være en hel masse omsorgsvigt. Derfor der er der så meget incest, fordi man ikke har fundet sig selv igen. De, der var taget af missionærer og, og øh, øh, europæer, der kom til Grønland, de kom med en kristendom. Men kristendom alene kun kan ikke erstatte de gamle værdier og den kultur, vi havde. Så tror jeg, at der er derfor, at man, man stadig er der, hvor man er. Hvad ser du i fremtiden? for Grønland og for de unge her? Uh, Grønlands fremtid, de unges fremtid, den er selvfølgelig lysere og lysere med årene. Hvis jeg tænker 30-40 år tilbage, der var ikke nogen gymnasier, der var ikke nogen uh, universitet, og der var ikke så mange, der var højere uddannede som der er i dag. Men der er mange, der siger, at de, uh, jamen, der er alt for få uddannede, der er alt for få, der kan klare en hver dag, men de er mere end for 30 år siden. Og det går måske langsomt, men det er på vej. Vi er på vej. Så derfor ser jeg lyst på fremtiden. Jeg ser, jeg underviser på gymnasiet. Og jeg ser rigtig, rigtig mange kompetente unge mennesker. De skal nok klare sig.
1: Vi har hørt tredje afsnit af udsendelsesrækken med Arktis i hjertet, og det var Eleonora Johansen, der fortalte det, og udsendelsen var tilrettelagt af Noah Avnidemids.
0: Den anden radio. Begrebet
2: Begrebet folkeminder opstod i 1800-tallet som betegnelse for folks mundtlige rindrede tradition. I Danmark bevarer vi almindelige menneskers erindringer, traditioner og dagligdags historier for eftertiden i Dansk Folkemindesamling. Dette er første kapitel i den anden radios om den homofile Doris lillebil Pollas. Serien er blevet til som et sideskud til Dansk Folkemindesamlings arbejde med foreningslivet som et eksempel på den immaterielle kulturarv i Danmark, som er en del af det nationale arbejde med UNESCO's 2003-konvention om verdens immaterielle kulturarv.
8: Jeg hedder Ole. Jeg er født i 1965, så jeg er 54 år gammel. Jeg er antropolog, og i et halvt år har jeg indsamlet beretninger til Dansk Folkemindesamling. Beretninger, der handler om at være LGBTIQA+, og om at være med i foreningslivet i Danmark. Og i den forbindelse har jeg mødt Doris, som er homofil og har lavet foreninger, så længe hun kan mindes. Det er noget mærkeligt noget med folkeminder. En masse fortællinger, der lægges ned i samlingen, så de kan tages frem og væves sammen til en fælles beretning, En fælles erindring om, hvem vi er. Så nu ligger de der, i folkemindesamlingen. Og erindringen er afhængig af, hvad der bliver lagt på hylderne, og af, hvad vi henter frem. Og nu har jeg så taget fat i Dorises fortælling, og bringer den til tors, så den også kan blive vævet ind som en lille tråd, i din erindring Første kapitel starter i Ringkøbing, hvor Doris er født i 1924 Vi er i en tid, hvor købstaden er et kulturelt, politisk og økonomisk centrum Der er amtsavis og foreningsliv Og i omegnen bygges der nye byer til byens borgere Det er mindre end 10 år siden, at kvinder fik stemmeret Og så noget som kvinders seksualitet findes stort set ikke og hvis den gør, så handler det om forplantning, og ikke om lyst. Eller, det er det, jeg kan læse mig frem til. Men nu må jeg hellere give ordet til Doris. Vi skal begynde med Ja, men jeg havde faktisk tænkt, at det med at begynde med dine forældre, det var ikke helt hen i vejret. Ja. Men jeg tænkte på, på din, din mor og du fortalte mig i telefonen, at hun
9: er fra København. Men jeg der da sagt, at hun var gift to gange jo. Vi er fire piger af to hold, og de ældste, som jo døde for længe. Det var så det første hold, og det var en øh, bærer, hun var gift med. Det var der, hun træffede sin første mand. Hun var bære og hos en fin bærer, som eksisterer endnu derovre. Og så blev hun kæreste med en af bærersvindene. Og dengang, når de var kærester med det, så kunne de risikere at blive smidt ud. Det kunne de ikke have. Det er kæresteri sådan noget. Men både hende og ham de var så fornuftige, så ingen der opdagede noget. Indtil bærersvindene øh, opdagede det, og så havde fat i mor. Men så sagde han, at hvis I kan holde det lige så hemmeligt, som I har gjort nu, så, så går det nok. Ellers var hun blevet smidt ud. Jamen, er det ikke fantastisk? Jeg ja, har var Svend, dengang hun lærte ham at kende. Bære Og så var han jo bære. Men han døde under den spanske syge. Og så gifte hun sig med far. Og jeg er slet ikke sikker på, at det var så lykkeligt, som, som man troede. Det er ikke det skete. jeg tror ikke, det var for far. Han var sgu en underlig sagt, Og mor havde så i mellemtiden startet et vaskeri op. Og det fortalte hun mig mange gange om. Tænk, der måtte de stå om natten og vente på, at de forskellige herrer, de kom med deres, øh, der var det løs flip, flipper. Og så skulle de vaske, mig, og så skulle det være sådan, at herren kunne hente dem om igen. Det skulle de lige byde nogen i dag. Og han var en meget fornem her, Det kan jeg godt sige. Der... <tryk> Så hun låser jo og overtaler ham. Til at sælge sin forretning. Og de penge, dem skulle far nok sørge forhåndt. Jamen, altså hvad sådan noget, han går. Der er jeg ikke spurgt overs for. for far. Men han var også en fornem her, Og nu vil det hus, vi boede i... At det var sådan et murmesterhus, som man kaldte det, ikke? Vi hørte til dem, der boede pænt. Så. Jeg var drengepige altid, modsat min søster. Det, er nemlig det Og det kom så af, at over gården, hvor vi boede, der var et lille landeri. Og der var jeg evig og altid over, så som helt lille. Og kom hjem og lugtede og svine osv. Indtil mor var klog og forærede mig nogle års. Og for at alle siger ikke skulle blive så fik hun også et par. Dem skyndte hun sig og forærede til mig. Uh, det var da uhyggeligt. Jeg var ganske Nå. At når der var fodboldskamper og sådan noget, så påtog vi os altså at opbevare. Folk sigler inde hos os. Vi ville fået 25 år eller sådan noget det var hun dog med til. Og, og så var der Schubert's plantage, der spillede min ældste søster. Hun spillede klaver, så hun spillede derude til, til når der var sang og sådan noget derude. Og ja, vi var ret strengt optaget, og vi skulle tidligt seng om aftenen, men vi havde jo et vindue til og så vores kammerater, så kom til og så stod vi jo der og snakkede, og øh, indtil mor kom ud og sagde, kan I så komme ind? Men jeg tror, det var far. Jeg tror ikke, det var mor, jeg tror, det var far. Det er ligesom, jeg hedder Doris, Jeg har aldrig kun lide Men jeg tror nok, jeg mener, at det var for meget et pigenavn, eller sådan, jeg ville heller have haft et drengenavn, så det er for helt lille, bitte, bitte bitte Dengang kendte man jo ikke ordet homofil. Der var man bare en underlig en, ikke? Det var helt naturligt for mig, alt hvad jeg gjorde. Aldeles ikke lejde med dukker. Jeg blev fornærmet, hvis jeg fik en dukke. vi var til julefest, så blev drengene stillet et, til pigerne et andet sted. Og, og, og så fik pigerne en dukker, og drengene de fik så noget andet. Men min mor, hun vidste besked. Så det var ikke længe, så kom hun over med, kan jeg kunne huske, om det var tog eller hvad jeg fik, i stedet for, for det vidste hun alt om. Jeg skal være dybt taknemmelig. For min mor, for min far også. For så. De tog mig fuldstændig, som jeg var. En gang vi havde gæster, og siger de, jamen hvad så, her Otto? Ja, han havde jo fire piger. Jamen har de ingen drenge, her Otto? Nej, sagde jeg for dig, jeg har kun hende der. Så der var jo stolt over. Så det har været så naturligt. Jo. Jeg tror nok, som jeg siger med, med inden og jeg satte grå hår i hovedet på hende. For hende, så puttede hun mig ned i den nederste række. Eller også, så kom jeg helt op med karteket. Jeg er så ked af det. Jeg ville gerne have givet hende undskyldninger for det. Men jeg kunne ikke gøre for det. Og de andre, de synes det var skideskab med mig. Jeg lavede altid fest, eller, i stedet for at sige, at vi skulle strikke sokker. Og inden, så, så blev det sådan noget nuderværk, eller også blev det så lange masker, jeg kunne ikke... Og så skulle vi sy i natkjole, og det, nej, det du jeg, jeg slet ikke. Hvorimod, drengene de havde jo sløjt, og det var jeg meget misundelig på. Men så var det jo, at mine forældre betalte for et, øh, en sløjtskole, eller en i sådan et lille værksted. Og der kom jeg ind, og jeg var jo den eneste pige, og jeg tit undrer mig over, men jeg hørte ikke noget som helst fra drengene. Så jeg har jo forstået om engageret den med, med drængen. Der var jeg glad for at være. Nej, der vil jeg sige, jeg var vist mere en. men ikke desto mindre fik jeg en meget fin anbefaling, for jeg holdt det op før tiden. Og der kommer den fra skolen.
8: Dødsåtop. Hendes opførsel har altid været aldeles upåklagelig. Ja, det er det. <laughs> og det er min tro, at hun vil gøre udmærket. Fylest.
9: Hvor? På sad. hver
8: plads, hvor ja. hun bliver sat.
9: Ja. Det var da en, en fin anbefaling. Jeg
8: glæder min varmeste anbefaling. Ja. J.J. Bøkner. Bøkner. Ja. Og
9: bagefter har jeg nemlig gået til jeg tror, at han var køsselig os han var ikke gift eller noget. Eller, og så har han måske været klar over, hvem jeg var. Og sådan. Det ved jeg ikke. det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en pæn anbefaling. Ja, det er fint. Det passer ikke helt, jeg ikke læst, for jeg kunne godt lide Edgar Wolfs Hans, hans måde, eller hans byer, dem kunne jeg også godt lide at læse. Men ellers ikke jeg læste det. Så jeg havde ikke tid. Så skulle jeg ud og klippe græsplænen, så jeg havde noget fod til min stald. Min fine træstald, jeg havde stående. som mine forældre også havde foræret mig. Og der var jo trækører i, og grise og, og alt sådan noget. Og så klippede jeg græsplænen derude. Så jeg er gået meget op i det. Men det var jo ikke andet, hvad andre drenge kunne finde på. Jamen, der skete jo det, at jeg læste. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Hun plejer aldrig at læse eller noget. Jeg var helt vild med den bog. Den ensomhedens brønd.
8: Her må jeg lige bryde ind og samle op. Doris har læst ensomhedens brønd, da hun var 13 år gammel. Ensomhedens Brønd det var altså en skandaleroman, da den udkom i England i 1927, og den blev forbudt. Forfatteren Radcliffe Hall skrev om en kvinde, der voksede op som drengepige og forelskede sig i kvinder. Radcliffe Hall gik selv i herretøj, og både romanen og hendes egen fremtoning blev definerende for, hvordan kvindelig homoseksualitet blev opfattet i de følgende årtier. I bogen kan jeg læse, hvordan hovedpersonens far, Sir Philip, have opmærksom på datterens afvielse. Når han sad alene i sit rolige, noget dystert møblerede studererværelse, låste han en skuffe op i sit skrivebord og tog en tynd bog frem, som han havde købt for ganske nyligt. Og denne bog læste han om og om igen, når alt var stille. Forfatteren var tysker, Karl-Heinrich Ulrichs. Ham her, Karl-Heinrich Ulrichs. Han kaldte i slutningen af 1800-tallet mandlige homoseksuelle for urninge, som kærlighedsgudinden Uranias sønner, som var født med en kvindelig syge i en mandlig krop. karl Heinrich Ulrichs anses mange som den første homoaktivist. Omkring århundrede skiftet, der skrev psykiateren Richard von Kraft-Ebing også om inverser, altså mennesker, der er født med en omvendt kønnet syge i forhold til kroppen, og hans idéer ligger også direkte bag den fremstilling af kvindelig homoseksualitet og den kvindelige hovedperson, Stevens kærlighedsliv, som jeg kan læse om i Ensomhedens Brønd. I 1937 er bogen her allerede udkommet i to oplag på dansk, i mere end 10.000 eksemplarer. Doris har faktisk stadigvæk bogen, men hun ved ikke, hvor hun fik den fra. Måske var det overlegerbøgner, der tænkte, at Doris ville have godt af at læse lige netop den bog. Men sådan er det jo, med mener. Vi ved det ikke.
9: Og så gjorde hun jo det, uden jeg vidste, så læste hun den også. Og så kom hun og sagde, jamen, du er det der noget for dig? Sådan på en måde. Se, der var jeg ikke helt klar over det selv. Og hvad skulle jeg svare, min mor? Jeg sagde, jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men jeg kan godt lide den bog. Så... Det var faktisk, så fik jeg et lille skub der. Det er meget forsigtigt skrevet. Det er ikke sådan lige på. Men det er sådan, at for min natur, jeg fangede den med det samme, hvad det drejede sig om. 34, 40. Jamen, jeg har nok været en 12-13 år. Ja, det må jeg have været. Samtidig med, at jeg fik min lille hund. Ja, det har været det. Vi havde... En skuespiller, der boede der også. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men han var bøsse af alle. Og det var der så meget at tale om. Og ham fandt jeg jo frem til også. Men den dengang alligevel ikke man sådan over for hinanden, kunne sige sådan og sådan. Men han var meget berømt Flot fyr, men altså meget, jeg vil godt ende om ham. Han var skuespiller, og når vi havde revy og sådan noget, så trådte han jo også. Jamen, jeg tror jo, at Bøsse var det der dengang. Han er, han er sådan en mærkelig en. Han er en dame eller Nej, jeg havde slet ingen venind i Ringkøbingen. Slet ikke. Det var kun kammerater. Så hvordan det så er gået, de kammerater, det ved jeg jo ikke noget om efterhånden. For det var apotekernes stat og fordi vi hørte til øh, den afdeling, eller hvad hedder det? apotekerne og, og Ræsforvaren, og Elektricitetsværk, bestyrende. Det var alt sammen sådan nogle. Det tænkte man jo ikke over dengang. Det gjorde man ikke, for der var sandelig også fattige mennesker. Men, men så var jeg samtidig den, jeg har, hvad hedder det? var jo med til at starte op, at vi fik lavet en, en pige blå pigespejder hed det dengang og det, det, det ved jeg godt det har jeg også fået hvidt bagefter de sagde at det var en der har jeg jo så været en 16-17 år det ved efter jeg kom op og, og jeg fik slagtermesteren og, 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 og restforvaren og alt nogle med til det første møde og, hvor de startede så at, at vi havde den forening der så det var jeg også glad for så jeg altid skulle et eller andet. og vi lavede en, vi piger, vi var nogle stykker, der lavede en klub, som var, vi skulle samle øh, dyr, du i slange og, og, og alt så noget sammen, ikke? Jamen, jeg vil altså kun være med, hvis jeg er formand, færdig, og det blev jeg så. Jamen, det var den aftale, og der var jeg jo ikke engang, for jeg kan se på datoren, at øh, der var jeg ikke mere end... 10-11 år, da vi lavede den aftale. Og, øh, og der stod simpelthen, at, at, at øh, jeg skulle give mor 5 kroner, hvis jeg, når jeg blev 16 år, ikke ville til landbruget. Så står der på brevet længere nede, og der var vidner på, uh, det gik tid, at da jeg til maj skal begynde som landvæsen til så er ja, ja, det altså ikke. Så jeg, jeg skal ikke betale mor de penge. Det var jo vores, vores sommerferie sted ellers. Men så kom jeg ned, og så skulle arbejden arbejde og ferie. Og så der far hentede mig. Så siger jeg, at Peter Hansen: Ja, herre Årtsåb. Jeg lovede dem jo at sætte hende godt til arbejde. Og det har jeg også gjort. Hun var med til at køre møge og alt muligt, hvad nu som hun kunne fortælle. Men blev hun træt af det, at hun skuttede sig. <laughs> det var sådan først. Det var en prøve, og så sagde jeg bare, nå, så skal hun rigtig ud. Så var det, at jeg kom ud til et, et fremmed sted, som jeg ikke kunne lide. Det var ved Vejle, hvor jeg gerne ville have rendt min vej. Som jeg siger, det er et bolsted, et husmandssted, et gårdmandssted, og et propertærgård og et gods. Sådan er det. Og det, det var altså bagefter det lille sted. Jeg skudte ud på sådan et lille sted og være familiær, det vil jeg ikke. Så jeg har kommet på storegårdssiden. Der var noget, der hed Dansk Herregårdstidende. Der annoncerede de jo efter folk.
8: Det er der også i nogle flotte heste.
9: Ja, men det, det var jo... Dengang der arbejdede man jo med hester, så skulle det ja. jo være i orden. Ah, den der, den står ikke så godt, men det var et pragtfuldt dyr. Skimmelheden, det var et dejligt dyr. Jeg gik jo altid med slips og, sager og sådan, for så det var jo så en godfar datter og en købmans og, og så to øh, søskende, som var bare et sted. Og det er jo sjovt. Man kan mærke forskel alligevel. Altså, det var ligesom vi tre, jeg og hende. Agnete hedder hun, og Paul, som vi kaldte hende. Og det, det var ligesom, der var en forskel lidt, lidt, mellem os. Men øh, jeg tror også, at der kun været én fra det der hus, man stede der, der fra. Så var det nok gået bedre. Jamen, det gik da godt nok, men altså, det var ligesom, at vi havde lidt afstand. At der var et jeg og datteren, og ja, hun var sød, og jeg tror også, hun var sådan, men vi sagde ikke noget. Det gjorde vi. ikke. Og, og du skræmte, efter det efter det der, der var det jo også, at jeg kom på den går, hvor jeg træffede stupien. Det her, det var jo før, jeg træffede stupien. Og der gav jeg alligevel loste. Den, ja. Ja.
8: Vi kommer til at høre mere, meget mere om landvæsenet i andet kapitel, hvor Doris fortæller om årene under 2. verdenskrig, som man åbenbart ikke mærker meget til, når man er 18 år gammel og tjener på de store proprietærgår i Jylland. Men så foregår der jo så meget andet. Og stuepigen kommer vi også til at høre mere om.
2: Udsendelsen var tilrettelagt af Ole Møller Markusen og en del af serien Et homofilt liv. Du lytter til Den Anden Radio.
1: I det 8. program i Martin Hals og Søren I. Jensen's serie om de musikalske 70'ere er vi nået til 1977, et skældsættende år, hvor nye kræfter raser og gamle stjerner brænder ud. I medierne kæmper Rota Armeefraktion og Saturday Night Fever om spaltepladsen, mens en ny lyd vinder indpas på dansegulvene.
10: Martin Hall, 1977, lyden af fremtiden.
11: Ja, vi snakkede om, hvad kan vi indlede med, og jeg havde et andet bud, men, men jeg må give dig ret i, at Donna Summers' I Feel Love, den satte ligesom matrisen for det år, og hele den her space-disco-bølge, som var meget populær i de år. Der rammer den allerklarest, og det pussy, som vi lige sad og snakkede om, mens nummeret kørte, var jo, at det samtidig trækker tråden tilbage til nogle af de tidligere udsendelser, vi har lavet, fordi det her er jo kraftværk om noget, af deres arv, mm. yeah. og man kan helt konkret høre i mellemstykket det Autobahn at spille. Så ja, jeg tror næsten,
10: det lyder næsten som om det... Ja, man, man samlede jo ikke endnu på det tidspunkt. Nej, det er
11: keyboards, øh, men, men øh, Kraftværk var jo, var jo med til at introducere synthesizeren som et, et dansabelt element. Der skete jo rigtig meget de år, men, men der var jo den her elektroniske eksplosion også med Jean-Michel Jarre og crowdrock-bølgen fra Tyskland havde sat gang i tingene. Mm. Men øh, så vidt jeg husker af, af, af I Feel love jeg kan simpelthen ikke huske, om det indspillede New York eller, eller Tyskland, men hun var jo tysk skift og produceret med Georgi Morota meget, nede i München-området. Hun var i hvert fald
10: meget, meget stor. Hun, ja, hun, var, hun, var... hun var større i Tyskland. Kæmpestor.
11: Det, det, der så er, altså, det er jo sidenhen blevet et, et legendarisk nummer, hvor man altid taler om George Moroder, men det er jo faktisk skrevet og produceret af hende, Georgia Moroder, og en Piet Belotte, som faktisk efter sigende har meget æren for den sequencing, der er på nummeret. Sequencing? Det. sequencing det, er, det er den måde, man programmerer for eksempel et bass-keyboard til at spille. Mm. Og øhm, hvis man helt teknisk analyserer det her nummer, så er det et af de numre der dannede skole for os. Det, der senere blev til High Energy Discoen, grupper som Bronski Beat har ofte haft det her nummer op og vende. Pete Burns, Dead or Alive. Men, New Order. Men, New Order har jo, har jo også referanse til Blue Monday. Til jeg det tror faktisk, at ja. de direkte har stjålet
10: ja. noget også i Jo,
11: men den her basslyd, jeg lige snakkede om, det var, det har du simpelthen en en, en dels bass i den ene side af højttaleren, og så har du 16. del gentagelsen for mm -hmm. i den anden mm -hmm. højttaler, og det giver den her stereofoniske effekt, der er meget øh, opløftende og hensides, samtidig med at den er fysisk og tæt, fordi bassen er et bastandt instrument, og selve basslyden er der ikke rumklang på, men men fordi det er et eko, så får du ekooplevelsen, der er den her rummelige oplevelse, samtidig med at du har bassens fysik. Så det er en, en måde at producere på den her bass-sequencing, som blev utroligt populært, også i elektromusikken i 80'erne, i start-80'erne. Det må man
10: sige. Når jeg sagde, lagde ud med at kalde det for lyden af fremtiden, så er det ikke mig selv. <laughs> altså, det er ikke. Det er et citat, simpelthen, ja. fordi det var med Brian Eno. Altså, han kom ind i hansa studie. jeg har lige hørt fremtiden. ikke? Jo. Og det var I filled op som så igen var lyden af fortid med kraftværk. Ikke?
11: Jo, men det er jo et markant nummer. Det er et nummer, som alle, alle DJ's husker tydeligt, da det kom, altså når de har den alder, vel at mærke. Fordi det som sagt, det skrev en helt ny skole. Det andet nummer, jeg har tænkt på, at vi kunne have spillet stedet for, men det har ikke samme sociale impact. Det var ikke lige så kendt. Men det var en fransk gruppe, en fransk sensibiliske der hed Space. Mm -hmm. Der havde et hit, der Magic Fly som har mange af de samme elementer, og som jeg faktisk ville have spillet i programmet, men jeg tænkte, det kommer til at simpelthen lyde for ens, hvis vi spiller så mange af tidens, fordi der var den her space-disco-bølge. De men, men, men der havde du også den her, hvad skal vi sige, drømmeverden, som som Space Disco'en også lejede med. Det kom fra et album af samme navn, men der var blandt andet en nummer, der hed Velvet Rape. Så kan man ligesom selv tænke videre, hvilke klubber vi er på. Og deres næste album, uh, Deliverance, det er jo sådan en cover med en flyvende nøgen kvinde med rumhjelm, og hun sådan flyver over en ørken, hvor en enorm hvid mælkelignende klat er på vej mod hende, mens der er en mand, der sidder og læser en og ved sin limousine. Altså, der er sådan en perversion i den her musik, fordi det er en klubmusik også, og den, den ligesom tiltaler alt, hvad der kan ske efter frembrud. Men øh, det kan være, at jeg spiller det en anden gang. Men jeg synes, det ville være at gentage genren ved at, at lægge ud med det her som mit første eget valg. Men øh, hvis jeg skulle springe til det, så vil jeg også minde om, hvad 1977 også var. Og det lød også sådan her.
10: Alle tæller i øjeblikket, og man, hvis nok hollandsk undersøgelse, det siger, at den musik, man hører, når man er 14 år, den er statuerende for hele ens liv. Ja. Du var 14 år i 1977. Ja. Damn, need, har simpelthen haft kolossal indflydelse.
11: Ja, altså jeg, jeg, jeg sad og tænkte 1977, det rigtige nummer at spille og også åbne med, ville nok have været Sex Pistols God Save the Queen. Mm. Men eftersom vi i sidste udsendelse i 1976 åbnede Manneken UK, så ville det være at gentage sig selv. Ikke? Men det første punk album, der kom, ja, det var Damned, og det her var deres anden single, 999, som jeg elskede på det tidspunkt, og jeg synes stadig lyden af produktionen, altså... Musikken kommer virkelig gennem pappet stadigvæk så mange år senere. Det skal så også siges, at det producerede Nick Lowe, som var en meget habil herre. Men jeg vil sige, at når vi skriver 77, så skriver vi space disco, og så skriver vi selvfølgelig punk. Og da Pistols God Save the Queen ville som sagt have været den åbenlyse vinder, Wires Manneking single ville jeg også meget gerne have spillet, og så var der et andet band, vi også begge to sætter høj pris på television, Mark Kim Moon, ja, jo som inden. jo også er ud, men det har mm. vi spillet i et program for nylig om månesangen. Ja. Så jeg synes, dame var en god forfriskende påmindelse om, hvor frisk musikken trods alt lød dengang.
10: Kan kan vide om dame? er det dem, der spillede den første danske punkkoncert, hvis de så spillede punk. Men jeg mener faktisk, at de spillede korsør i 1995. Der er en eller anden
11: historie. Jeg tror, du har ret. Jeg har læst ja. om den langt senere. Det er rigtigt. Det var jo det første punkband, som sagt, der vinyl debuterede, både, både som single og som, som LP. I hvert fald som LP, nu bliver jeg faktisk lige tvivl om singlen. Men der var noget med, ja, at de har spillet en eller anden koncert. Det var et, et enormt farverigt orkester. De var jo sådan i den fjollede afdeling, coveret på albumet også et, hvor de sidder sådan smurt ind i flødeboller. Det i var, at det oprindeligt damt, som folk har håbet på at blive gendannet i overvis, det eksisterede jo kun på, hvad var det, en eller to plader. Og, men de er blevet gendannet nu og skal spille, hvis corona tillader det her til sommer i London, for første gang i nogle af 40 år sammen. Mm. Dave Vanian, som er sanger, han var oprindeligt graver på en kirkegård, øh, og han var meget inspireret af Screaming Lord Such, som var sådan en engelsk øh, pop konge der blandt andet havde et hit, der hed Jack the Ripper i slutningen af 60'erne. Dan var en af de grupper, der implementerede hele den her vampyr- og music hall-tradition, som englænderne elsker. Så det var ikke noget med, at han sprang op af en kiste på scenen, men han lignede Dracula, han var sminket som Dracula, mm. og, og de havde så den her ligefremme øh, ubekymrede tilgang til punken, som Pistols ikke havde. De var jo langt mere kritiske, indignerede og socialt bevidste.
10: Det er meget sket. Jeg læste, forleden jeg læste en alen lang, men ikke dårlig artikel, om, jeg tror, det var i forbindelse med jubilæet, at det var for den gamle by Aarhus af alle steder, men hvor de så om øh, den der, du ved, uh, Per Punk, som mm -hmm. det kom til at sige, altså den koncert i 78 med Danske Punk ikke? og så opdelingen mellem Aarhus Punks og Københavner Punks og der vil jeg egentlig sige dampt hvis det hvis de havde været i dansk men så havde de hørt hjemme i år ikke de er løst i de er for ja, de,
11: det det er korrekt altså sagt med tid med fortidens hvad hedder det meget partielle øh, holdning til ting ja, der, der er det nok rigtigt sagt
10: nu er vi stadigvæk i 77. hip har ikke gjort sit indtog, men man siger jo at øh, at øh, hip og rap eller sådan noget, at de, det var det var dem der genindførte rimet det er nu ikke helt rigtigt, fordi der var en engelsk herre, der bestemt også beherskede kunsten.
12: Good evening. I'm from Essex, in case you couldn't tell. My given name is Dicky. I come from Biloricky, and I'm doing very well. love Nina, in the
10: det er et dejligt navn at sige med Jan Dury, som det er jo svært at høre i dag men altså han var vel også øh, blevet reprinseret til
11: en ny rocker ikke? han havde jo haft, han, man troede han havde han havde haft sin chance Jan Dury var, var med i, i start, midt 70'erne jeg tror de blev dannet 73, jeg kan ikke huske det, de havde en pladeudgivelse 75, men han var med i bandet Killburn and the High Roads og var jo oppe i årene på yeah. det tidspunkt, da han fik sit gennembrud. Så man regnede med lidt med, at han var et hadspind. Men så i 77 indspiller han så albumet New Boots and Pants, som det her nummer kommer fra. Mm.
10: Det er det nummer sidde
11: som Jeg vil sige, at jeg må komplementere dig, Søren, at vælge Ian et fremragende valg, for han inkorporerer i den grad alle de ting, vi snakker om i 1977. Den gamle verden møder den nye engelske music hall, Punk. dame, som jeg lige spillede, han... han Pladen her kom jo på samme label, Stiff Records, som siger noget om, at de ligesom indslusede alle ekscentrikerne. Mm. De havde også et slogan, der ikke ville være sluppet igennem i disse tider, den hed. If it ain't stiff, it ain't worth the fuck. Så det ville selvfølgelig ikke gå længere. Men Ian Jury for eksempel, jeg kan huske at en af de ting, han var lidt mobset over hen ad vejen, det var for eksempel ham, der fandt på den her idé med at have en barberblads Ørring, som John Lydon, og Johnny Rodden for seks Pistols senere tog op. Og det med han jo var to vil hvilket det også var. Mm. Men det var jo en måde også for den yngre generation. Både damer og Pistols kom jo til Ian Dury øh, koncerter via Kilburn and the High Roads. Så øh, det her album, han udgav i 77, det, sådan, det, det vokser langsomt. Det tager nogle år før, det rent faktisk har solgt sit fulde øh, potentiale. Mm. Det sælger fra 77 til 79. Øh, og så har han jo den her single, som også er blevet kendt på grund af sin frasiologi Sex and Drugs and, rock and roll. Mm. Han var en enormt spændende person og han led af polio som barn og haltede jo, gik med skinner på benene for at overhovedet kunne gå Han var en freak, og folk elskede ham som den her freak, ja? Præcis, ligesom øh, altså, den engelske music hall tradition hvor, hvor alle der har talent for morer kan komme til, og nogle gange gavner det næsten at mangle et ben altså, det, Der var den her barokke Cockney humor som, som strålede gennem hans tekster, og øh, da han døde i år 2000 af Kræft, der var, var hele bandet Madness, de var hans libærer, altså de bar kisten, rigtigt, så? Ja. så han var højt elsket, og, og jeg synes virkelig også, han, han er en af tidens originaler, så ja, jeg må sige godt spottet.
10: Og du nævnte dame der, at de havde forbindelseslinjer til til 60'erne. Det er faktisk kun lidt et par år siden, at jeg fandt ud af, at det ikke var i Android, der lavede den der, the coming to take me away. Haha. Men det er lidt, det kunne ja. godt have været det, vil jeg sige.
11: Det kunne man sige, ja.
10: Vi bliver blandt skeletterne, vil jeg sige. Du skal selv have lov til at og
11: byde velkommen til... Ja, byde liste. velkommen til ja.
10: en meget charmerende melodi, du har fundet. Ja,
11: altså nu... nu, nu jeg blev sådan lidt nervøs, da jeg pludselig så alle de her disco-numre ligge på vores liste, og vælger at mærke også nogle af de ting, du har i baghånden til senere i programmet. Hot. Så jeg tænkte, nu må jeg hellere... Folk
10: vil sige, var det bare disco?
11: <laughs> det er sandt. Men øh, en plade, der havde altafgørende betydning for hele min måde at tænke lyd på og kunst, øh, det var Throbbing Gristle der i 1977 udgiver deres debutalbum Second Annual Report. Det er en industrial gruppe. gruppe af spiller indspil live på YCA, altså Institute of Contemporary Arts. Og Throbbing Grizzle var et musikalsk band, der var vokset ud af en kunstgruppe, en performancegruppe, der Com Transmissions, hvor medlemmerne havde mødt hinanden gennem det arbejde. Så, så Throbbing Grizzle var, var en gruppe, der først debuterede som musikalsk åbenbaring kan man sige her i 77, men som havde været i gang i stort set hele 70'erne. Og i 76 havde de blandt andet afholdt en stor, meget skandaløs udstilling på YCA, pornografiudstillingen, der gjorde, at YCA, som jo svarer vel sagtens til Statens Museum for Kult herhjemme, var lige ved at miste sin bevilling. Der var simpelthen en engelske politikere, der, der stillede sig op og sagde, at de her mennesker er the wreckers of civilisation. Og udstillingen var et miskmask af ting, som nu om stunder ikke ville få nogen til at rejse et øjenbryn. Det bestod af pornofotos og sprøjter med blod i ben og en rusten kniv og nogle brugte og mm. Performances, hvor folk skar i sig selv og brækkede sig og havde sex. Så det var alt sammen det er sådan, næsten blevet standard det. Men dengang havde det en, en enorm øh, seismisk øh, rystelse til sig. Det er samme med pistol, skal vi jo lige nævne. Det er samme med pistols. og jeg vil så også sige til Robin Grizzle, i første udgaven af pladen her, da den kom i 77, der fik jeg altså ikke fat i den. Jeg mener, at jeg først fik fat i pladen året efter, hvor den blev genudgivet. Det er sådan set også ligeglad, fordi jeg var bevidst om Robin Grizzle, fordi jeg læste om dem i. i i musikpressen, øh, og der var et, altså det var et band, der brugte teksterne til at dokumentere samfundets absolute redsler. Altså det nummer, vi skal høre, jeg har slet ikke lyst til at gå ind i teksten, men det handler om en, en morder en voldsægtsprobyder, der ligger på lur uden for et hus, og går ind og mørder manden og skærer foster ud af hans gravid kone. Og det er virkelig, virkelig frygteligt. Men det, der var øjenåbnende ved dem dengang, det var, at de var opbrudt med et form for tabu. Det var musikken svar på Pasolini's salofilm. Det var virkelig en grusomhedsudstilling, hvor de så sig selv som journalister, som dokumentarister af alt det, som verden ikke ville kendes ved. Samtidig havde de den her engelske arbejdermentalitet også, altså navnet Robin Grissel er Yorkshire slang for en dunkende erektion. <laughs> så der var samtidig sådan, hvad skal vi sige, Robin en, li en ligefremhed, ja. Men som sagt, det er et band, der gjorde gigantisk indtryk på mig, og som i de år, de eksisterede her, i deres formative år i slut 70'erne, udgav en række væsentlige plader, men det er muligt, jeg bliver nødt til på grund af den tid, vi har i de fremtidprogrammer også, og nøjes med kun at spille det her. Men til gengæld, så lad os høre det, Throb and Grizzle's Slug Bait.
13: Up your roof, very Slow. Slur.
10: B-tidenummeret med Throbbing Grizzle. Jeg var også kun 12 år i 1977 og boede i Jylland, og der var de ikke noget til. Nej. Og jeg nåede ikke, du ved, at vi snakkede tidligere om 14 år, at de skulle være statuerende. Der kendte jeg heller ikke Throbbing Grizzle, og så var jeg jo lige pludselig for gammel
11: til den slags. Ikke? Det var også nok meget godt, at du ikke gjorde det sådan 12 år. <laughs> jeg behøvede år, jeg det ikke.
10: Det var skulle slemt nok i forvejen. Ja. Det er jo meget sket, at jeg lavede sådan noget radiomontage ting eller sådan noget. så det er egentlig meget logisk at høre, når man hører det med dig. De. Øh, ikke?
11: Jeg synes, det er et fantastisk nummer, og yeah. jeg synes, at hele den måde at lave collage-musik på, jeg tror, det var første gang, det virkelig slog mig. Ja, den symbiose, det skaber. Altså, jeg kan huske min, min første Strobbing Grizzle-plader. Det, det var et indblik i en ny måde at lave musik på. Og, og man kan også sige, vi er jo i 77. Man skulle huske på, hvilket vanvittigt år det var. Altså, hvor meget der egentlig skete. Altså, kulturelt sådan Elvis døde. Mark Boland døde. Ben Crosby døde. Gustav Winkler døde. Gustav Winkler døde. Miller, John Monsen døde. Lee Miller døde. Uh, en, mm. en kvindelig krigsfotograf, med mere. New York City oplevede det her blackout der medført brændstiftelser, og plyndringer og skader for omkring en milliard dollars. Sex Pistols udgivet deres debutalbum i efteråret 77 samtidig med at rota med fraktion bortfører formand for tysk industri Hans Martin Schleyer, ja. som man sidenhen finder dræbt da IRA bomber i London. Kiss er USA's mest populære gruppe ifølge en Gallup undersøgelse. Saturday Night Fever diskopladen kommer mm. inden året om. Altså det var et år med så mange modsætninger og så meget øh, presserende vold. Altså, jeg kan huske, at i 70'erne var jeg vokset op med følelsen af en sådan en aldrig udtalt trussel følelsesmæssigt, som jeg ikke kunne sætte fingeren på. Og da jeg var 14 og ligesom på den måde går et til et med punk i 77, der føler jeg virkelig, at den vold, der havde ligget i samfundet, for alvor blev synlig. Jeg husker, jeg fandt det et meget skræmmende år, og også et ekstrem inspirerende år, fordi der kunstnerisk skete så meget, men det var et år, der var fuld af virkelig bizarre modsætninger, som vi jo også nu nærmer os med det, vi skal spille.
10: Det er nemlig også, ja, det, øh, ja i allerhøjeste grad, men jeg er bare lige, fordi det er også, altså vi har tidligere været inde på, hvornår begynder 70'erne, tror jeg nok, før vi overhovedet gik i gang med den her serie, det, det vi nok i 73 så fandt ud af, at det var vist egentlig 72. Og når slutter 70'erne, så den ligger og vibrerer 77er Altså det her, det peger frem, mm har -hmm. vi lige hørte folk på Grizzled, ikke? Uh, Damp gjorde også. Og det er også, det der fællesnævnerne, for det, det er musik, måske lige med undtagelse til Donald Sommer, det er det meget organisk musik. Ikke? Ja. Altså, ja. Uh, og det, der begynder 80'erne måske snart at true, når vi kommer frem til 78'erne. Det er en anden verden,
11: altså. det er nogle helt andre koder. Mm. Du
10: har helt sikkert siddet og frydet over, hvordan jeg skulle lave en overgang fra Thurman Gryssel til den næste kunstner. Ja. Og jeg har ligget søvnløs for det, og har først lige imens jeg hørte Thurman Gryssel fundet ud af, hvad fællesnævnerne er. Fordi du sagde, at du blev meget skræmt af det her. Ja. Og jeg blev, men der var jeg faktisk yngre. Det er lidt en postgang for sent, at vi skal høre den næste kunstner, fordi jeg ville have haft den tidligere, men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilket år de forskellige numre de stammer fra. Fordi min mor og far havde én LP, med Johnny Reimer. Et af hans Johnny reimer partyer Og deres pladesamling var ikke særlig stor, så jeg hørte, hvad det var. Og jeg var nemlig skræmt over, hvad er det her for noget? Fordi det var sådan meget mærkeligt lavet med den der stemme, der lå, altså som var produceret i en hal, ikke eller skulle lyde, som om det var i en halv. Og så de der skænger og blæser. Og fremfor alt det der publikum. Hvad var det for et publikum? De lød uhyggelige. Man kunne tydeligt høre, at de var fulde. Men... Øh, mange år senere fandt jeg så ud af, at jeg egentlig, og jeg har ikke fået det lavet endnu, men jeg har en eller anden idé til et værk, hvor jeg vil bruge den der. Fordi det senere kan man jo godt høre, det er det, man kalder for en lavkageproduktion. Og Johnny Reimer, han beskriver, hvordan det egentlig er, altså hvordan det er produceret over flere dage. Og frem for alt, hvordan det der publikum så <laughs> skal være, fordi øh, det, de bliver så øh, inviteret ind, som det sidste, efter alle de andre spor var lagt. Ikke? Og øh, jeg skal høre fra... Et uddrag fra Hans Rindinger, Mr. Showbiz, hedder på. Den er jo et ret, <laughs> den, er ret den er ret underholdende. Først og jeg til sidst, skulle selve partyfesten med publikum optages. Omkring 50 mennesker deltog i studiet, der var pyntet festligt op. Ofte var der også herfra, at fotoet til pladeomslaget blev hentet. Inden optagelsen blev der delt sanghæfter ud, og helmer det, der, orkesterlederne, og jeg styrede slagets gang, når båndet med musikken rullede publikum skulle instrueres til at grine og klappe på de rigtige steder. Så kommer det, som er meget, meget typisk 70'er. Under indspillingerne blev der serveret vin og øl ad libitum, hvilket ofte resulterede i nogle ordentlige brænderter. Ofte var der både forlåelser og skilsmisser i luften på en partiaften. Tit gik bølgerne så højt, at nogen blandt publikum kom i slagsmål, og det skete mere end én gang, at kartoffelsalaten havnede i loftet. Det var på sådan en aften, at Helmer desværre mistede sit kørekort.
14: Her bøde og lille Lasse, kam Herman og jeg, spille i kaffeskuden en dødsyk alang. Hver gang den fik og den slags musik, på det vi kom på stedet og sagde, tager de dig? I kitar og saxofon, hvis vi har rock and roll og ikke andet. I kitar og saxofon, hvis vi har rock and roll og ikke andet. Børn og lille dresse, Carl Herreten børn var jeg. Og jeg klarer det. Læsser en saxofon, Karl, et brød væskebrejts. Har en guitar og saxofon, men vi have rock and roll ikke gerne. Nej, en guitar og saxofon, vil vi have rock and roll ikke andet. Fine klæ. Nu er jakken slidt, og han kan ikke få kredit For det går op og det går ned, både i krig og kærlighed Men som du nok vil, er en van at se sin lykke Og og jeg har elsket mange piger, Tænkte det troede jeg engang Og jeg gik rundt og var den rene Don Chuan. Men en dag så traf jeg dig, du var så sød og glad og fri Og nu synger jeg min frie melodi Der du dig med for vi jeg er så for dig, For du er så og for mig.
10: Der findes jo et mantra, Når man skal lige at lave radio, at Man skal have solskin i stemmen. Altså, der har vi jo virkelig forbillede, når det gælder solskind i stemmen, ikke? Yeah. Øh, og det, der det vilde, det er jo, at, han, at den, den Soltgen-stemme der... Han skriver selv, at det var svært, men han står alene i studiet. Altså, helt uden publikum. Så bliver det dystert.
11: Altså, vi snakkede om det før overgangen fra Throb and Grizzle til Johnny Reimer her. Altså, vi snakkede om, at, 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 at du fandt Throb and Grizzle virkelig for For ikke at sige skrækkenjagende. Altså... Jeg finder virkelig sådan noget musik at skræk ind i mm. altså, yeah, yeah. Det er decideret uhyggeligt. Jeg kan også huske det fra 70'erne. Den følelse, der bredte sig i mig, øh, når man oplevede en sjældent gang, øh, jeg kan huske, jeg var til Grisefest på et tidspunkt, den forandring af menneskesindet omkring en, som Sangriaen havde det vidste, langsomt flød ind via de her lædersække. Det var decideret altså, traumatisk, vil jeg sige. Og, og i 70'erne var der jo en helt særlig rase, i de københavnske gader og stræder, der hedder Ølmonstrene, øh, som blussede op pludselig efter en kvote for meget. Og ud af at er ellers venlige, skækkede mennesker kom pludselig de forfærdeligste ting, og en seksisme man troede var løgn. Altså nu er jeg så også vokset op med en feminist og en mor, og der måske ligesom præparerede mig lidt, gudskelov for det, men jeg kan huske, at jeg var virkelig frastødt. Og, og, og den her type musik, den her stiliserede, nu skal vi have det sjovt og hyggeligt, og øh, det, det, er virkelig, det er virkelig skræmmende.
10: Ja, du har jo også en beskrivelse i din anmeldelsespå 71 til 85. Det der er Der vi så ude i Rødovre altså, hvordan man skal igennem den der center oh, ja. og rigtigt. altså simpelthen altså man skal altså, alt bliver set gennem en toge af alkoholik, ja. altså, ja. øh, det afspejler det også, men vi er nok, at altså hvis vi skal være historisk korrekte, så er vi nok for sent ude. Det er også en af de sidste Johnny Reimer-partier. Jeg tjekkede, ja. han udgav en nogen senere, men ja. så begynder det at blive et eller andet faktisk fad-præsentere Johnny Reimer-partier. Øh, altså ølnen, ikke? Altså det bliver Jeg sådan husker noget, også, det Jule, det som, noget. som
11: det sidste år, hvor, hvor de ting eksisterer. Ja, og også med går, John Mogensens øh, sidste... Han dør
10: jo. Ja. Og, øh, altså han går også på Smilfe party bagefter. Så det er noget, der tilhører ja. de tidlige 70'er, men som sagt, det er svært. Altså, jeg har ikke øh, Johnny Reimer boksen der, så jeg... Og det er svært det er med oplysninger på nettet at finde ud af, hvad, hvad hører til hvad. Ikke? Yeah. Og denne her, der, der, der fandt jeg så simpelthen ud af på en eller anden måde, jamen okay, det her, det stammer fra 77, så måtte vi så tage Carl Hermann og jeg, som ikke er noget stort John Moulsen nummer.
11: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er simpelthen noget, der i den kollektive erindring vil fortrænges. Der eksisterer ikke data omkring det længere. Mm -hmm.
10: Har man sagt, Johnny Reimer må naturligvis også sige Chrome. All data lost.
11: Ja, jeg synes, det var en fin overgang, når vi nu snakkede om den her kollektive erindring, der bare ikke ville huske Johnny Reimers partyplader. Uh, og jeg var lidt i tvivl om, at jeg skulle spille Chrome, fordi jeg har faktisk også spillet det her San Francisco-baserede band i, i den forrige udsendelse. Men jeg er bare så be vi begejstret. Får også, vi får også smilfet, Sankt Du jeg er virkelig begejstret for det her band, og de fik deres kunstneriske gennembrud med det her album, Alien Soundtrack, deres andet album, som All Data Lost, det nummer, vi spillede, er kommet fra. Og det virkelig sætter pris på ved dem, at deres sådan, igen cut-up og collage-teknik, sci-fi punk-stil. Mm -hmm. Coveret på den her plade, jeg kan huske, at jeg, jeg købte den i Super Love, en, en butik, der lå inde i Lars Bjørnstred, i det indre København. Især det her, det var sådan en urovækkende collage, og, og jeg vidste at jeg ville elske bandet bare ved synet af pladerne, og ganske rigtigt. Det sker, ja. Det sker meget ofte dengang, eller det skete meget ofte. Det sker ofte. Det det stadig. Sker jeg så stadig en
10: plade, enden. der så ja. jeg bare omslaget og tænkte, hold kæft, den er god, den der. Ja. Det var den. Ja.
11: Men der er noget med grupper, der tænker visuelt i deres musik. De implementerer det selvfølgelig også i deres coverstil, og, og det var også tilfældet her. Og, og det, jeg synes også er interessant ved Chrome, er, at det er et band, der ligesom med deres båndeksperimenter og deres elektroniske støj, der er de en forløber for 80'ernes mm. Industrial Boom, men de har samtidig en rock-råhed, -rock, eller studiets, ja. som vi jo meget sådan, er nært beslægtet med i det her program.
10: Det var lige præcis min tanke, da jeg hørte det. Det var, at fordi jeg gik vi på vej til studiet her, der tænkte jeg nemlig på, at mulighederne bliver snart for store. Altså, man får større og større det. Og inden længe, så var det ikke længe, så kan du lave det digitalt og når Det sker vel omkring, ah, vi skal alligevel 15-20 år frem i tiden, men alligevel mulighederne bliver snart større. Ja. Øh, elektronikken finder sig ind. Ikke? Og det vil sige, at sådan noget musik, der, hvis de havde lavet det 20 år senere, for eksempel, så havde det været alt for poleret. Okay. Altså det der dop ting der, det har der ja. i dag, der, der er jo en eller anden dejlig menneskelig ting i det, ja. simpelthen. Ikke?
11: Jeg synes, det er ekstremt originalt, og, og ja, tydeligt nok. Det var, det var kortvarigt med Chrome, der... Øh... Altså, det, den her konstellation af gruppen, som er sådan det, det klassiske chrome, de bestod af Demon Edge og Helios Creed, men det var en kort periode med de her slut-70'er plader, der, der stod meget stærkt.
10: Hvad skete der med dem?
11: Jamen, øh, de opløste samarbejdet de her to herrer, men Damon Edge øh, døde på et tidspunkt, og så har Helios Creed genoptaget arbejdet under chrome-navnet, mener jeg. Nu er jeg faktisk lige tvivl. Jeg mener, at det er måske en variant af chrome-navnet, men de har hver især haft deres postperiode med Chrome.
10: Vi er i gang med 1977, og når man har sagt 1977, så, altså, så vil det jo være heldigbrød ikke at kigge ned til Vest Berlin, hvor der i Hauptstrasse 155 i Sjøenberg boede ikke én men to store kunstnere. Jeg taler naturligvis om David Bowie og Iggy Pop. Jeg tror, der var med i en tidligere udsendelse, jeg kan ikke engang huske, hvad han, ja, hvad han havde jeg på jeg hjertet også. der, men uh, han har i hvert fald lavet et fremragende essay om, hvordan han er på jagt efter den lejlighed i Harpstrasse 155. Fordi, som han skriver, det var væk i denne opgang, han boede i to år. Fra oktober 76 til vinteren 78. Først i selskab med sekretæren og inden, Korean Swab og hans ven Igipop senere alene, mens ikke var flyttet om i en lejlighed i baggården og Koko Svab til en mindre lejlighed i samme kompleks. Og det var i denne lejlighed både i boge, mens han færdigproducerede Iggy Popset Idiot, færdigindspillede Low og med Iggy Pop skabte hele Lost for Life og senere på sommeren i Berlin indspillede Heroes. Alle fire soniske værker ankommet til jorden på kun 15 måneder fra juni 1976 til september 1977. Det er jo helt vildt. Mm. Altså fire plader øh, på så kort tid. Ja. Og det er jo så derfor også sindssygt. Altså, vi startede med Donner Sommer. Vi kunne sagtens have taget de korte nummer fra side af Love-pladen, ikke? Jo. Vi, kunne måske også, ja, vi kunne også have taget noget fra Heroes, altså det er jo, også, det er jo den, der regnes for den egentlige Berlin-plade. Og det vil jeg ikke. Jeg har ikke valgt nogen af dem. Jeg kigger til Iggy og faktisk afslutningspladen fra, fra Lost for, for Life. Og det er en det nummer, der hedder Fallen Love with Me, som uh, Joko Maud også skriver om. Jeg tænkte på Iggy Pops "Fallen Love with Me. Det lange, speedede Berlin-nummer, der virker på mig som en stumfilm om to fortabte unge mænd, deres venskab, deres gader, deres sorg og deres længsel efter kærlighed og døden. Esther Friedman i sin billige, pilsfrakke i sne. Bowie i Romihaks garderobe. Gangen, der mylder med barmfære herrer. Og en tavs, tavs bowie, der leder efter et sted at holde op med alt. Også at trække væk in love with me, Iggy Pop fra Lost for Life, afslutningsnummeret på Lost for Life albumet. Og den og The Idiot, altså de to plader, altså der begynder jeg at sige, at det er simpelthen hver gang jeg hører noget af det, så bliver jeg simpelthen så lykkelig. Det var virkelig noget, jeg hørte ja. det er rigtig, rigtig meget da, jeg var i publikum. Det er også det
11: er to fantastiske plader. Jeg må sige, lige da du skrev, at du ville spille Fallen Love with Me, så var jeg lidt uforstående ved at pudsigt nummer, synes jeg, at vælge ud af så mange nummer, øh, der er på dig Ja, men kræver. det var
10: fordi, jeg vil have, at det det, der har den stærkeste berlinstemning mm -hmm. for mig at se. Altså, mm -hmm. jeg kan huske, altså også, jeg måtte jo også pilgrimsture ned til vestberlin berlin dengang det endnu fandt, så har jeg været der masser af gange siden. Og faktisk været ude, af på grund af, at jeg kunne CC, så måtte jeg jo også ud og se Havstrasse 155, og jeg var der faktisk før Boe døde, og Joko han kommer jo ind i opgangen. Og jeg tænkte, for gør han det? Jeg ringede så simpelthen til ham og sagde, hvordan gjorde du det? Men du skal bare vente, så nogle går ind, og så skal du bare hoppe med ind. Så jeg gjorde det, gik op ad trappen. Det er rigtigt, der var en tandlægeklinik, som der var, der boede på både der. Og så var der den lejlighed. Jeg stod lige foran døren. Jeg har rørt ved det trappe. Gilinder, som både han har rørt. Det var religiøst for dig Fuldstændig, fuldstændig. <laughs> Så døde han jo, og dengang var der faktisk ikke. Der var godt nok en lille, det var der ikke, da Jokko Rode nede, men altså, der var kommet en lille plade, ja, der var ja, der, og ja, nu det er, tror jeg at det virkelig, det er blevet ja. ikoniseret, fordi min søn senere, han boede faktisk i Berlin sidste år, øh, en kilometer væk fra, ja. fra Hauptstras 155. Ja. Men kvarteret, altså det er virkelig den dag i dag, et, en bumpet del af Berlin.
11: Yes. yes. Så meget for Berlin, 77. Ja.
10: Så fik du også lært det at
11: kende. Ja, det var jo helt nyt for mig. <laughs> ja, nå, så er det så min tur. Og øh, nu har jeg taget et band, som... Altså igen, det her år. Det er altså kraftværk. Jeg burde spille hele Trans Europe Express-nummeret. Øh, alle ni halvt minut. Jeg elsker det nummer. Culture, det engelske reggae-band, de lavede et album, der hedder Two Sevens Clash, netop om den jamaikanske mytologi omkring det fartrone i årstallene 1977, når to syvtaller møder hinanden. Det var baseret på en politisk aktivist hved Markus Garvey, som om hans forudanelser. Der er jo en hel masse kulturer, vi rask springer over, og det her band, jeg spiller nu, er, har det som sagt meget ambivalent med. Det er et bandet Ultravox, som i 80'erne fik et gigantisk gennembrud med en helt anden sanger end ham, som jeg spiller noget med. John Fox, der ligesom grundlagde Ultravox oprindeligt, var en ret øh, hvad skal vi sige, kunstnerisk type, øh, der blandt andet var meget inspireret af den, den engelske sci-fi-forfatter J.G. Ballard. Øh, ham, der står bag romanerne Crash øh, om bilsamstødets psykoseksualitet. Og så også den, den selvbiograf... Eklensisk biograf. Ja, præcis. Nå, det er det jo blevet nu efterhånden med filmen i hvert fald. Så skrev også Solens Rige, som er en Spielberg-produceret film senere, øh, som er baseret på den... Så han er ret kendt. Men Ultravox, der band, John Fox, han var ligesom den her arke europæer øh, i hvid skjorte og fremmedgjort blik. Og det første album med Ultravox er faktisk delvis produceret øh, af Brian Eno også. Så det siger også lidt om bandets prætentioner. De stæde Ultravox med et udrupstegn, som var en klar pendant til det tyske nøje. Mm. Der også stod deres navn med udrupstegn. Så de var sådan meget tysk-inspirerede af det, derfor vi springer fra Berlin over her, du talte om. Det er Rocks, der så kom senere med Vienna-pladen, som jeg mener kom i 80, som bliver et kolo enormt hit. Det er så med en forfærdelig sanger i mine øjne, der hedder Majeure, eller Majeure, tror jeg det udtales, øh, som startede i 70'erne i et teenybobberband, der hedder Slick af alle. Og han formåede at gøre Ultrawox til et elektronisk, fuldstændig klokkeklart, øh, Neuropa Band i 80'erne, og de fik en popularitet, der overhovedet ikke kan stå mål med de tre første albums, hvor John Fox med. Men jeg vil gerne spille det afslutningsnummeret fra, fra deres første album, et nummer, der hedder My Sex, fordi jeg synes, det, det også tager noget på forskud, der er blandt andet en synthesizer, et synthesizer tema, hvor man kan høre, det sniser ind i, i pop- og rockmusikken. Der er den her J.G. Ballard inspirerede lyrik Uh, jeg synes der er noget både meget intelligent, men også noget næsten lidt, lidt sådan vildt uh, kundet kært over nogle linjer som My sax is a fragile acrobat. Sometimes I'm a no vulcan shot. Sometimes I'm an automat.
15: My sax waits for me like a mongrel waits downwind on a tight leash. My sax is a fragile acrobat Sometimes I'm an overcane shot Sometimes I'm an automat My sex is often solo Sometimes it short circuits then Sometimes it's a golden glow My sex is invested in suburban photographs Skyscraper shadows on a car crash overpass explore of all the bodies I knew and those I want to know. My sex is a spark of electro flesh, leased from the tick of time and geared for synchrome mesh. My sex is an image lost in faded films, a neon outline on a high rise, overspill. My sex.
10: med My 6. Det er nok svært at høre i dag, men den var faktisk, i 1977, hvor den der synthesize lyd meget, meget sjældent. Altså det var det var, den. Det var på forkant. Ja. Fordi jeg var helt vild med den, så alt, nu kendte jeg ikke det nu over dengang, men alt, hver gang det var sådan en, så tænkte det er godt det
11: der. Mm -hmm. Jamen jeg var som sagt også meget begejstret, og det var sådan en af mine tidlige plader. Jeg jeg fandt den inde i sådan en en butik på strøget, hvor den i meteren midten var sat ned, fordi der var ingen, der ville købe den. Butik der man. De står og, 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 på omslaget og sådan meget poserende og stiger direkte ind i kameraet, meget opstillet for i ligesom man en gade med det her Ultravox-logo i næren over dem. Så det var sådan meget næsten karikerede typisk. Det var jeg ikke helt bevidst om dengang. Mm. Der synes jeg bare, det var altid
10: Det er ikke nok, de udvikler sig, eller... Altså, man kan jo Det der elektroniske, der er der i, det bevarer de umiddeligt ja. talt, men så, er ja. ikke nok, så, så bliver det nærmest sukker med glasur på, ja, det, ikke? Det. Altså, det bliver meget vulgært. Ja, jeg ved sgu ikke, ja, det, det er noget, der vi Viener, det hedder jeg der, ikke? Jo, men det er det en er klassiker, meget, det bevares der, ikke? Det er meget flot, men, men det er ja. heller ikke. Ja. Altså, men det, det, meget, det mangler virkelig mod her, ja, ja,
11: det er imiteret, det er for stilt synes jeg, det er sådan en gestikulationernes mester, øh, som sangeren prøver at være. Det er meget utroværdigt, vil jeg sige, men prøv at høre, smag og behag. Det er en klassiker, jeg giver mig.
10: Okay. Og nu kommer der virkelig en fin overgang. Hvis jeg skulle anklage Ultravox for noget, så kunne man sige, at de ville gerne have den der rene bass ikke? Ja. Og hvis, hvis de havde vidst det, så skulle de have kigget til Hamburg, og så skulle de have kigget til James Last, som jeg har opdaget i den forgangne uge. Vi kunne sagtens underholde en halv time om James Last, for jeg har simpelthen ikke beskæftiget mig med de seneste dage. Men i hvert fald... En af de mange spændende ting ved ham, det er, at lige meget hvilke han har, det er jo 10.000 genre hos ham, ikke? fordi han lavede 200 plader, og det er ikke alt løgn. Men bassen, nej, forstår den rent i alle hans produktioner. Og det er ikke noget tilfælde, fordi hans oprindelige instrument var bassen, og han blev kåret som årets præcis i begyndelsen af 50'erne, tre år i træk. Så det er sådan, ligesom man kan godt høre, at det er det instrument, den har kærligheden for, og det får vi også det nummer, som vi skal afslutte vores udsendelse med, der kommer der også en bas midt i numret, og den sidder lige i skabet. Men altså, han var en flittig herre, det er jo slags. Altså, mm -hmm. alene i 1971 lavede han 12 plader, 12 partyplader. <laughs> og du ved godt, det der er alene at stemmer ud, ikke? Altså, det, uh -huh. det, det er sin sag. Og en af de 12 plader, det er jo en voodoo-plade, så jeg har lyst til, at vi må lave serien om, simpelthen, fordi det var virkelig en forglemmelse, En helt vild
11: mærkelig S voodoo party søren, søren, jeg tror, du skal lave dit hele eget program <laughs> ja, det, om James Last.
10: Kan og, og ved du hvad, Martin Halt? Det gør jeg. Der kommer en James Last-udsendelse. Men øh, han er knap så flittig i, i 1977, så tror jeg kun, det bliver til 6 LP'er, hvilket var standarden for ham. Ikke? Og en af de plader, det hedder Rusland af Ringerung. Og James Lars var jo kendt for sin Happy Sound. Det var simpelthen et varemærke for ham. Og det var ikke kun et varemærke for James Lars. Det var simpelthen slakker, lyden, fordi tyskerne, de kunne simpelthen ikke tåle sorg og smerte og modgang i 50'erne og 60'erne. Det er sådan noget, der altid undret mig, synes, det var uhyggeligt. Men her under coronakrisen, er jeg begyndelsen egentlig godt kunne forstå, nej, jeg rocker fandme ikke. Jeg os fundet noget ikke? Men han laver altså en plade, der hedder Rusland Arenaung. Den kan jo ikke hedde Deutschland Arenaung, fordi de måtte jo ikke vise deres flag, for eksempel i Tyskland i 70'erne, det kom først op ved EM-slutrunden i 2006. Mm -hmm. altså, men man må gerne flytte det til Rusland, så var det ligesom om, så kunne man tillade sig at, at få de sorgfulde følelser op. Det er altså en meget, meget smuk plade, hvis man skyder alle sine fordomme til side. Josh Zampier har med pæn fløjten, han medvirker i øvrigt på en komposition, som Tarantino senere tager op i en film og som igen senere blev lavet med en, med en rap sammen med James Lars. Han var ikke bange for genre. Kan du ikke huske, at spillet Silver Machine?
11: Jo, 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 præcis. Den har han også spillet. Den har
10: kan du. kan stole på ja. det. Han har det hele. Men uh, lad os slutte af med nummeret, med nok så sigende. Til Seidnik Traurik, og som min far, han øndede at sige, når den slags kommer op, stille her ved Hansens skrav. Her må ikke græde.
1: Vi lyttede her til James Last Seidnik Traurig fra albummet Rusland og Næste udsendelse i serien kommer til at kredse om 1978, et år, hvor postpunkten står for en række stilskabende eksperimenter, men hvor også den danske musikscene markerer sig. Forfatteren Jacques Berg er her klar med sit ugenlige anslag.
16: slag midt i en coronatid. I den sanitære indespærringsfrankrig Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten
8: Jacques Berg og læser egne tekster om gang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det
3: historier, udfald og meninger fra notesbogen 2015-2017.
17: fundet en syv meter lang slange i en grøft langs med en palmelund. Maven var svulmet kraftigt op. Inde i slangen fandt man liget af den 25-årige Akbar, en landarbejder. Han bar endnu sine sorte støvler og var lige så lidt som pythonen i live. Normalt går Sulawesi's pythonslanger løs på vildsvin og omstrejfende halvvilde hunde men slangen her havde øjne, der var større end maven. Den havde lige læst den lille prins. Det franske parlament vil tage love, som parlamentarikerne kan bruge til at berige sig. En her deontolog. Reglerne skal overholdes. Som selv er medlem af parlamentet og juraprofessor er sat til at kontrollere, hvordan de folkevalgte i nationalforsamling og senat bruger de offentlige midler. Han fungerer som en slags rådgiver og har ingen mulighed for at korrekte de parlamentarikere, der ser stort på reglerne. En fransk parlamentariker har ved siden af sin løn et rådighedsbeløb på cirka 10.000 euro eller omkring 80.000 danske kroner om måneden som er beregnet på diverse driftsudgifter, som sekretariat, chauffør, make-up og frisør. Ja, alle tænkelige udgifter i forbindelse med lovgivningsarbejdet. Det kan i sig selv virke meget rimeligt. Hvad der er mindre rimeligt er, at parlamentarikeren ikke skal aflægge regnskab. Logikken vil, at han eller hun, som bærer en del af folkesuveræniteten er hævet over den slags så pengene står til parlamentarikernes frie og fulde disposition. Og menemanden kan så bare notere sig, at visse af de folkevalgte altså falder for visse fristelser. Allerede i 1789 diskuterede republikkens forfatningsgivende forsamling problemet med aflønning af folkets repræsentanter på tingene. Hvis man giver dem for meget at med, risikerer man at gøre det folkelige mandat til en lukrativ aktivitet, der vil tiltrække personer, hvis betagelse af almeninteressen kan ligge på et meget lille sted. Hvis man giver dem for lidt, vil kun aristokrater og velhavere kunne tillade sig at være lovgiver. Dertil kommer, at en underbetalt politiker er et lidt for nemt offer for korruption af en art. Problemet er altså ikke nyt, men vores tid finder løsningen. Måske skulle man til at begynde med betragte folkevalgte politikere som almindelige mennesker. Det var vel lidt den tanke, det repræsentative demokrati oprindeligt hvilede på, eller hører. Ifølge Pierre Roson professor på Collège de France, har det repræsentative demokrati udviklet en ny relation mellem borgeren og de folkevalgte. I vores dag giver vælgeren sin stemme til en person, en parlamentariker eller til præsidenten, som han kan identificere sig med. Politikeren er ikke i mit sted. Han taler ikke i mit navn. Han skal være mig. Han skal udtrykke sig som mig. Hvis professoren har ret, kan vi kun konstatere demokratiets død. Vi er så glædet ind i en karikatur af demokratiet. En slags reality show, hvor masseindividet skriger op og bilder sig ind, at det er ham selv, der står på scenen. I de nordiske lande er en ud af syv, det gælder både kvinder og mænd, alvorligt overvægtige. De kan nu få en operation, som betales af sygesikringen. Regeringen skynder, at det koster langt mere at behandle de følgesygdomme, sukkersyge, hjertekollaps og kræft med mere, der hænger på de over 50-åriges fedme. De kniv skaber underværker, hvor den bedste vilje. kan veje mere end 135 kilo for at få operationen udført på sygsikringens regning. En kvinde på 28 klager over, at hun ikke kommer i betragtning, fordi hun kun vejer 132 kilo eller 264 pund. Hun kan der bare fordoble sin daglige ration af Coca-Cola, spise endnu mere junkfood og helt holde op med at bevæge sig rent forløbigt forstås. For derefter at blive vejet og fundet for tung. I hvert fald tung nok til at blive gratis befriet for et vist. mere for katten end for ham. Han beslutter derfor at lære at miave og bevæge sig rundt på alle fire. Han lader mustaschen grå ud til siderne, lærer at dreje på ørerne, viser kløer, svanser med halen og spiser ikke andet end whiskers. Om natten jagter han mus ud i haven eller slås med naboens kat. Om dagen lægger han og snorker i sofaen. Det virker, hun tøver ikke med at betragte ham som sin kat nummer to og ser overhovedet ikke ud til at savne sin mand. Han på sin side glæder sig over at have otte andre liv foran sig. Dem vil han bruge til at indhente noget af det forsøg. være I Indien har en smart fyr fundet på at komprimere og indkapsle den forurenet luft til en sort dej fuld af dieselpartikler og andet snavs. Han tilføjer olie og en smule alkohol hvorefter han fylder substancen i kartuscher og sælger dem som printerblæk. Ens tekster får pludselig en duft af overtrafikerede gadekryds med omstreffende køer. Ingen skal føle sig tvunget til at tro mig, men endnu en gang har den skrækkelige Arthur Rimbaud forudset det hele. I digtede sætninger fra Les Illuminations finder jeg følgende. Der siler sort puder ned over min aftenvågen. Det smager behageligt af tus. Siden mennesket blev opfundet, har samme mennesket intet opfundet. Undskyld for en noget slingerende parafrasering af det gamle testamente. Hugo Marx sidder i New Yorks undergrundsbanen. En dame står op Gud, siden af. Kære frue, tro mig, jeg ville inderligt gerne tilbyde dem min plads, men den er desværre optaget. Forleden var det mig, der fik tilbudt en siddeplads i en bus. Jeg kunne nu kun finde på at sige til den venlige unge kvinde, at pladsen var bedre tændt med at være så charmerende besat. Gamle Grækeres officielle år gik fra det ene sommersolvær til det andet og kunne omfatte 12-13 månedskift. Når deres historikere skriver f.eks. 428-27, betyder det således sidste halvdel af året 428 og første af 427. Det hele før vores tidsregning naturligvis. Ørica. Mine herstående tekster, som jeg uden at have tænkt nærmere over det, har lavet følge en kronologi fra oktober til oktober, er altså mere græske, end jeg selv anede. Måtte de blive ved med det? Men ordet tekst kommer af det latinske textus, der betyder vævet stof. Og tekstil har samme oprindelse. Og de er således begge vævet med tålmod, eller i en vis febertilstand. Min stjerne er faldet dybt, en Reino om savler på den.
1: Det er Jesper Tang, der til retten lægger anslag, og musikken var uddrag af den sydfranske komponist, det er jo klaversvide Cerdana, spillet af pianisten Jean-Joël Barbier.
2: Du lytter til... Den anden radio. Nu skal det handle om filosofi, nærmere bestemt antikens metafysik om hvordan de antikke filosofer forestillede sig, at verden er bygget op, hvad der er udgangspunktet for alt, som eksisterer, og hvad der i det hele taget kan siges at ligge bagved den virkelighed, vi kan erfare med vores sanser. I fire programmer sætter to Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmige sammen med Christian Larsen fra Københavns Universitet fokus på de metafysiske forestillinger, man kan finde hos Anaximander, Heraklit, Parmenides, Platon og Aristoteles. Første program sætter fokus på betegnelsen metafysik og metafysikkens oprindelse. Musikken i udsendelsen er fragmenter, som er blevet overleveret fra det antikke Grækenland.
10: Hvad er antikens metafysik?
18: Ja, for det første er selve ordet mærkeligt. Det stammer sådan set fra titlen til et værk af Aristoteles på græsk, Ta Meta Ta Det betyder sådan set bare, det der kommer efter fysikken, de ting der kommer efter fysikken, som uh, traditionelt uh, påstået kommer fra en udgiver af Aristoteles værker, Andronikos fra Rhodes, som udgav Aristoteles værker i det første århundrede før Kristus. Og tesen er altså, at den her titel, lidt af en forlegenhed, at han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre med de her undersøgelser, som nu findes i værket Metafysikken. Og han placerer så de her undersøgelser i udgivelsesrækken efter værket Fysikken, og så hedder værket så sjovt nok de ting, der kommer efter Fysikken. Så det er sådan set bare en, en titel, der ikke angiver andet end at værket i udgivelsesrækken følger på Fysikken. Det er også en grund til, at nogen er skeptiske til at tale om antikens metafysik, og i stedet så vil nogen tale om antikkens ontologi. Uh, ontologi er sådan en, en teknisk term, som i øvrigt heller ikke kommer fra antikken selv, men man finder jo meget snak om ta-onta og to-on. Det betyder det værende, eller det der er i antikke tekster, og så har man så dannet den her term ontologi, som altså betyder læreren om det der er, læreren om de ting der findes. Så nogle foretrækker så snakker om ontologi i stedet for metafysik. Imidlertid så kan altså den her fortælling, om man så vil, om... Titlen Metafysik betvivles. Der findes nogen, som argumenterer for, at titlen måske går tilbage til elever af Aristoteles. Aristoteles skildrer i flere af sine værker. Erkendelsen som en, en bevægelse eller en vej, hvor vi bevæger os som erkendende væsener, fra det, som er også mere kendt eller bekendt, og så en vej frem til det, som af naturen kan erkendes eller er erkendbart. Og nogen mener så altså, at denne her titel, på undersøgelserne i metafysikken, ta, de ting, der følger efter naturen. Altså stammer fra aristoteliske elever, som mener, at de undersøgelser, man finder i metafysikken, er undersøgelser, som går ud over de undersøgelser, man finder i værket fysikken, og knytter an til dem, men altså går på de første principper og årsager, der findes for naturen. Så titlen faktisk, om ikke kommer fra Astoteles, så i hvert fald afspejler en aristotelisk øh, forskningsmaxime, man så vil. Så derfor kan man måske holde fast i ordet metafysik. Men hvad er, hvad er så metafysik, når man nu har sagt alle de her ting om, om hvad ordet måtte kunne betyde? Og der er måske nemmest simpelthen et udgangspunkt i Aristoteles' værk, metafysikken, for det er sådan set ham, der opfinder den disciplin, vi er vant til at kalde metafysik. Det betyder så også, at hvis man spørger, hvad antikkens metafysik er, så er det inden for en isotelisk ramme. Altså mange af de tidlige græske tænkere, som man så beskriver som metafysikere, ville måske ikke selv have opfattet sig sådan, som Aristoteles gør. Men et eller andet, så skal man jo starte, så måske er det en god idé at simpelthen selv komme til ord.
2: Der er en videnskab, som undersøger det værende som sådan, og de egenskaber, der knytter sig til dette begreb i og for sig. Den kan ikke identificeres med nogen af de partielle videnskaber, for en af de andre behandler i almindelighed det værende som sådan, men afskærer en del deraf og undersøger så denne dels særlige ejendommeligheder. Således for eksempel de matematiske videnskaber.
18: I det her citat, der får vi en angivelse af, hvad Aristoteles altså ser som kan man sige, genstandsfeltet for, for det, han altså så ikke kalder metafysik, men kalder visdom eller første filosofi eller eventuelt også nogle steder teologi. Og genstandsfeltet er det værende i sin helhed, alt der findes. Det værende er lidt kunstigt ord selvfølgelig, men det er også altså det græske ord to ånd eller tage åndtaget, som så også ligger til grund for termen ontologi. Hvad er det værende? På den ene side er det sådan set alt, der overhovedet med nogen ret kan siges at være. Og det kunne for så vidt både være altså det, vi er vant til at kalde ting, men handlinger, kærlighed, politiske institutioner, hvad som helst. Der er en særlig betydning af væren, som så står centralt for Aristoteles, som vi kan komme tilbage til om lidt. Men, men i udgangspunktet er det værende sådan set bare alt, der med nogen ret overhovedet kan siges at findes. Og det, som altså så, ifølge det citat, vi har hørt, kendetegner den videnskab, som Maja Stolte så kalder første filosofi, er, at den angår det værende som sådant. Og det her som sådan oversætter det græske ord, hæ, kunne man også oversætte med for så vidt eller i kraft af. Altså, den undersøger det værende for så vidt det værende eller i kraft af at være værende. Det kunne man måske illustrere mere simpelt med, altså hvis du så mig for eksempel, så kunne I se på mig. For så vidt jeg er akademiker. Det vil være rollen, jeg er <laughs> i dag. Altså. Eller, øh. For så vidt jeg er dansker. Jamen, for så vidt jeg er dansker, kan man sige, at jeg har nogle Jeg har et sprog. Jeg har sikkert nogle politiske opfattelser, som kommer af at være dansker. Eller jeg er mand, kunne man også sige. Men så kunne man også se på mig bare som menneske. Og sige, hvad, hvad er jeg som menneske, for så vidt jeg er menneske? Det ville svare til i det har i stort snakker om, at betragte det værende. Ikke for så vidt det er i bevægelse, eller kan vejes, eller hvad ved jeg, smukt, eller, men bare for så vidt det overhovedet er. Og det er det, denne her første filosofi gør. Den betragter ikke det værende i nogen anden egenskab, end den egenskab, at det overhovedet er. Og hvad der så knytter sig til det, at det er.
10: Adskiller de så også på den måde i forhold til andre videnskaber? At andre videnskaber ligesom skærer et genstandsfelt til, og i forlængelse af det, du siger, at fysikken, studerende, det værende kvæl bevægelse, så er metafysikken, det er alt på en gang, det studere.
5: Ja,
18: lige præcis. Fysikken beskæftiger sig netop med et udsnit af virkeligheden. Og det samme gør matematikken. Den, altså, den betragter det, der findes ud fra en bestemt blikvinkel, for så vidt det er genstand for måling og vejen, kunne man sige. eller For så vidt man kan måle og veje det. Og det gør altså først filosofien ikke. Den skærer ikke et udsnit ud af virkeligheden og beskæftiger sig kun med det, man tager hele virkeligheden. Og dermed adskiller den sig fra alle andre videnskaber, som man har. Når det så er sagt, så skal man måske modificere det, når man snakker om Aristoteles. Så, så kan man tænke, okay, så handler den om alt, der findes behandlet på lige fod af første filosofien. Det er ikke tilfældet for Aristoteles. Det skyldes, at der er en særlig betydning, det var jeg inde på før også, af væren, som er særlig central ifølge Aristoteles. Det, som vi er vant til at oversætte med substans, som på græsk hedder osiaa. Og der er det måske igen bedst der er til, at Aristoteles selv få ordet.
2: Begrebet det vægerne har ganske vist mange betydninger, men de samler sig dog til en naturlig enhed, der ikke blot beror på den fælles betegnelse. Men det forholder sig som alt det sunde til sundheden, i det det sunde dels betegner, hvad der bevarer sundheden, dels hvad der fremkalder den, dels hvad der blot er tegn på den, og endelig hvad der er modtageligt for den. På samme måde forholder også lægeegenskaberne sig til lægekunsten, i det man dels siger, at de findes hos den, der behersker lægevidenskaben, dels bruger ordet om den, der har naturlige anlæg herfor, eller er i stand til at praktisere den. Vi kan også finde mange andre udtryk, hvor forholdet er et lignende. På samme måde bruges ordet det værende i mange betydninger, men de samler sig dog alle om et grundlæggende udgangspunkt. For nogle ting kaldes værende, fordi de er substanser. Andre fordi det ene ved en substans, eller stadier på vej til den, eller til indegørelse eller negation af den, eller kvalitetsbestemmelse overhovedet, eller noget, der kan frembringe eller skabe en værende substans, eller høre til de relationer, det kan siges at stå i, eller på den anden side nægtelse af noget af dette, eller af selve substansen. Derfor siger vi jo også om det ikke-værende, at det er ikke.
18: Ja, altså i det her citat bliver... Det er klart, at der er den her centrale betydning af det værende, eller væren, som Aristoteles forudsætter i sin egen første filosofi. Altså, at det værende primært er substans, eller usia. Vi kommer tilbage senere til, til det her begreb hos Aristoteles, så måske her kan vi nøjes med bare at sige, at han altså i citatet peger på, at alle betydninger, vi har af væren peger hen imod en central betydning. Altså, at den centrale betydning i det tilfælde, ifølge Aristoteles, er substans parallelt til, at man kan sige om mange ting, at det er sundt. For eksempel kan man sige, at det er sundt at spise grøntsager. Det siger vi, fordi det frembringer øh, helbred. En løbetur kan ligesom den være sund. Man kan også sige om ansigtskuløren, at den er sund. Det betyder også, at den peger på, at den viser en sund tilstand. Og på samme måde forestiller Aristoteles sig, at alle ting, der kan siges at være, at det er noget, der knytter sig til en substans. Øh, for eksempel en kvalitet eller en kvantitet, at noget er så og så, så stort, det forudsætter, at der er noget, som er så og så stort, og det her noget er det, som er substansen. Så de peger hen mod en central betydning. Aristoteles bestemmer altså så det, vi nu kalder metafysik, men filosofien, som den videnskab, der undersøger, hvad det værende er, for så vidt det er værende. Og det er altså en aristotelisk bestemmelse. Det er ikke noget, du finder før Aristoteles. Men omvendt har man en masse overvejelser i den tidlige græske filosofi af, hvad to ånd, til ånd, tag, hvad det værende er. Så man siger sige, på den måde er det berettiget nok, at Aristoteles hævder, for det gør han andet sted i metafysikken, at alle de græske filosoffer før han kommer på banen har søgt at besvare spørgsmålet, hvad er det værende? Så nu tager vi så et skridt tilbage i, i den tidligste græske filosofi og forfølger nogle træk op til Aristoteles, altså i forsøg på at afklare, hvad er så antikens metafysik, hvis vi tager afsæt i Aristoteles.
10: I den forbindelse er vi klar til også at kigge på en af de ældre græske filosofer, nemlig Anaximander. Hvem var Anaximander?
18: Ja, hvad angår alt førsokratisk filosofi, står vi lidt sådan... Ikke på herrens magt, men vores overlevering er ikke så god, som den kunne være. Uh, vi ved, at han kom fra byen Milet, som altså ruinerne af, det ligger i det nuværende Tyrkiet. Årstallet er rimelig usikre, men et lag er 610 til 545 før vores tidsregning, men der er masser masse usikkerhed forbundet med det. Traditionelt anses han som elev af tales. og tales er altså den, som af en eller anden grund bliver anset som den første græske filosof. Det kan diskuteres, hvor fornuftigt den bestemmelse er. Men det er den bestemmelse, vi får hos Aristoteles, så den bygger på pladserne. Men, men anarktament anses som elev at tales. Det betyder formentlig ikke særlig meget mere, end at han kom fra det samme sted, var lidt yngre og havde nogenlunde tilsvarende opfattelse af, hvordan man skulle forklare virkeligheden. Mere end det ligger der næppe i det her elevforhold. Men tales hævdes selvfølgelig i traditionen at være den første filosof, fordi han hvis vi tager udgangspunkt i Aristoteles, søgte at bestemme, hvad det værende er. Og det han hævdede var, at det værende er vand. Det er altså hans bud, ifølge, hvis vi tager en aristotelisk optik på, hvad er det værende? Det værende er vand. Og Anaximander hævder nu så altså, at det værende er to af Toapiron kan oversættes med det ubegrænsede, eller det grænseløse, det der ikke har en grænse. På den måde er det, med et moderne ord, et mere abstrakt begreb, selvfølgelig en vand, eller andre grundstoffer, man finder rundt om med andre græske filosofer. Og det her to og Peyron hævder Anaximander så altså er oprindelsen til alt, eller udgangspunktet for alt. Og det er formentlig det, han snakker om i det citat, vi har overleveret fra øh, Anaximander, som vi går til at høre nu.
2: Det, hvoraf de værende ting opstår, er det samme som det, hvor i de forgår efter nødvendighedens lov. For de lider straf, og betaler erstatning til hinanden for den uret, de begår ifølge tidens forordning.
18: I det her citat, som i øvrigt er det eneste fragment, vi har af aneksemander, som vi med sikkerhed ved, øh, i hvert fald delvist er skrevet af aneksemander selv, der snakkes der altså om noget, som ting opstår fra og forgår i. Og det her noget er rimeligvis to af pyron. Med alle de problemer, som er forbundet med at fortolke tidligere græske tænkere med senere filosofiske vokabular, fordi de har ikke haft de termer, vi bruger selvfølgelig. Og det gør så også, at vi kan komme til at fremstille dem forkert. Hvis vi nu accepterer, at det bliver vi nødt til, så kan man sige, at det ubegrænsede to af Peyron, det er grunden for de ting, der er. Således at alt, der findes, altså de værende ting, opstår fra at gå til grunde i denne her grund, ud fra en eller anden form for tidsudmålet lovmæssighed, som bestemmes af det forhold af ting, udøver uretfærdighed over for hinanden, og derefter lider straf for den uretfærdighed, de jo har udøvet. Ja, det er jo så et godt spørgsmål, hvad det så præcist øh, vil sige. Men et, et bud på det, på hvad den her uretfærdighed er, er, at det er selve det, at den ting bliver til for en anden eller på bekostning af en anden, som er en uretfærdighed. Man kunne tænke sig, at det er noget sådan som, at sommeren opstår, fordi vinteren i en vis forstand går til grunden, Den forsvinder. Der kan kun være vinter, når, når sommer ikke er der. Og omvendt, så går sommeren til grunden, når vinteren kommer. Man kan også sige, at et samfund kan opstå på bekostning af et andet. Eller et dyr dør, men bliver så til næring for et andet dyr. Og det er muligt, det er sådan nogle tanker, som ligger til grund for Anaximanders citat. Det er selvfølgelig lidt svært at vide, at vi ikke har så meget af ham. Ved vi, hvad det her Thor Piron, hvad det kunne være? Thor af er et metafysisk begreb, i betydningen af, at, at det netop ikke er som, som tale, som siger, det er vand eller som andre filosofer, der har sagt, at jord, ild, vand og luft er de fire grundelementer, Jamen, så tog pegeren, altså det ubegrænsede, netop ikke en, en ting, ikke et, et, et fysisk noget, vi kender. Og det er givetvis meningen, altså at han der har ønsket at angive, at, at grundlaget for alt, der findes, er noget, som er adskilt fra alt det, vi kender til. Altså har en radikal anden status. Det er ikke noget, som vi hverken kan se eller høre, eller i det hele taget sanse. Hvis vi tager udgangspunkt i, i denne her idé om, at tingene lider, eller de straffes, og så afligger regnskab for den uretfærdighed, de har begået, så kan man sige, at, at er der synes at have en eller anden tanke om en kosmisk retfærdighed, som skaber harmoni eller balance, hvor altså tingene står i et eller andet forhold til hinanden. At først kommer noget frem, eksisterer, opstår på bekostning af noget andet, men det forsvinder så igen eller træder tilbage. Og hvis det er sådan en, en, en tanke, der ligger til grund for det, så kan man sige, så, så løber der en linje fra Anaximanders overvejelser og frem til den næste filosof, vi, vi kigger på, øh, klit
2: Tænk, at der findes musik om end kun fragmenter, der stammer helt tilbage fra det antikke Grækenland. Og tænk, at også deres tanker om verden er bevaret. I udsendelsen medvirkede Christian Larsen fra Københavns Universitet, og programmerne om antikkens metafysik tilrettelægges af to Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmike. Citaterne blev indsat af mig, Karsten Farro. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.
1: Gartenen og herskabet er ugens H.C. Andersen eventyr, og det er Elit Bio der læser. En mils vej fra hovedstaden stod en gammel herregård
19: med tykke murer, tårne og takkede gavle. Her boede man dog kun i sommertiden. Et rigtig højadeligt herskab. Denne går gård var den bedste og smukkeste af alle de gårde der ejede. Den stod som nystøbt udenpå. Og med hygge og bekvemmelighed indeni. Slægtens våben var hukket i sten over porten. Dejlige roser slyngede sig om våben og kanap. Et helt græstæppe bredte sig ud foran gården. Der var rødtjørn og hvidtjørn. Der var sjældne blomster, selv uden for drivhuset. Herskabet havde også en dygtig gartner. Det var en lyst at se blomsterhaven, frugt- og køkkenhaven. Op til denne var endnu en rest af gårdens oprindelige gamle have, med nogle buksbomhækker, beklippede så de dannede kroner og pyramider. Bag disse, ståede to mægtige gamle træer. De var altid næsten bladløse, og man kunne let falde på at tro, at en stormvind eller en skypumpe havde strøget dem over med store klumper gødning. Men hver klump var en fuglered. Her byggede fra umindelige tider en vrimmel skrigende råger og krager, det var en helt by, og fuglene var herskabet, ejendomsbesidderne, herovsædets ældste slægt, det enige herskab på gården. Ingen af menneskene dernede kom dem ved, men de tålte disse lavstående skabninger, uagtede de sig imellem knallede med bøsse så det krillede i fuglenes ryggrad, så at hver fugl fløj op derved i forskrækkelse og skreg. RAK! ræk. talte tit til sit herskab om at lade fælde de gamle træer. De så ikke godt ud, og kom de bort, blev man rimeligvis fri, for de skrigende fugle De ville søge andet sted hen. Men herskabet ville hverken af med træerne, eller med fuglevrimlen. Det var noget, gården ikke kunne miste. Det var noget fra den gamle tid, og den skulle man ikke aldeles slette ud. De træer er nu fuglenes arbe Lad dem beholde det, min gode Larsen. Gartneren hed Larsen, men det er her nu ikke videre betydet. Har ah, de lille lærsen ikke virkeplads nok? Hele blomsterhaven, drivhusene, frugt og køkkenhaven. Dem havde han. Dem plejede, passede og opvelskede han med i vores dygtighed, og det blev erkendt af herskabet. Men de duldte ikke for ham, at de hos fremmede tit spiste frugter og så blomster, som overgik, hvad de havde i deres have. Og det bedrøvede gartneren, for han ville det bedste, og gjorde det bedste. Han var god i hjertet, god i embedet. En dag lod herskabet ham kalde og sagde i al mildhed og herskabelighed, at i dagen forud hos med venner havde fået en art æbler og pærer, så saftholdige, så velsmagende, at de og alle gæster havde udtalt sig i beundring. Frugterne var vist nok ikke landske, men de burde indføres. Blive hjemme her, om vort klima tilådte. Man vidste, at de var købte inde i byen hos den første frugthandler. Gartneren skulle ride dig ind og få at vide, hvorfra disse æbler og pærer var kommende, og derfor skrive på det kviste. Gartneren kendte godt frugthandleren. Det var netop til ham, han på herskabets vegne solgte den overflødighed af frugt, der groede i herregårdshaven. Og gardneren tog til byen og spurgte frugthandleren, hvorfra han havde disse højt priste æbler og pærer. Jamen, de er jo fra deres egen have, sagde frugthandleren, og viste ham både æbler og pærer, som man kendte igen. Nå, hvor blev han glad, gartneren Han skyndte sig til herskabet og fortalte, at både æblerne og pærene var fra deres egen have. Det kunne herskabet slet ikke tro. Det er ikke muligt, Larsen. Kan de skaffe skriftlig forsikring fra brugthandleren? Og det kunne han. Skriftlig attest bragte han. Det var da mærkeligt, sagde herskabet. Nu kom hver dag på og store skåler med disse prægtige æbler og pærer fra deres egen have der sendte skaber og tyndevis af disse brugte til venner i byen og uden for byen, ja selv til udlandet. Det var en helt fornøjelse. Dog måtte de tilføje, at det havde jo også været to mærkeligt gode sommer på træfrugterne. Disse over alt i landet lykkedes godt. Nogen tid gik herskabet spiste en middag ved hoffet. Dagen derpå blev gartneren kaldet til sit herskab. De havde ved taflet fået meloner, så saftfulde, smagfulde fra majestæternes drivhus. De må gå til hofgartneren gode Larsen og skaffe os nogle af kernerne fra disse kostlige meloner. Jamen, hofgartneren har fået kernerne fra os, sagde gartneren ganske fornøjet. Så har den mand vidst at bringe frugten til en højere udvikling svarede herskabet. Hver melon var udmærket. Jamen, så kan jeg være stolt, sagde gardneren. Jeg skal sige det noget i herskab. Slottsgardneren har i år ikke haft held med sine meloner, og da han så, hvor prægtige vore stod og smagte dem, så bestilte han tre af disse op på slottet. Larsen. ville sagde ikke ind, at det var de meloner fra vores have? Jamen, jeg troede, sagde gardneren gik til Slottsgartneren og fik af ham skriftlig bevidelse om, at melonerne på det kongelige tafel var kommende fra herregården. Det var virkelig en overraskelse for herskabet. Og det fortigede ikke historien. Det fremviste af testen, ja der blev sendt melonkerner, vidt om ligesom tidligere podekvistene. Om disse fik man efterretninger, at de slog an, satte frugt ganske udmærket, og den var kaldt op efter herskabets herregård, så at din navn derved nu var at læse på engelsk, tysk og fransk. Det havde man aldrig forudtænkt sig. Var gardneren ikke for for i om sig selv, sagde herskab. Han tog det på en anden måde. Han ville just stræbe nu at hæve det sit navn som en af landets bedste gartner og forsøge hvert år at bringe noget fortrinligt af alle havearter. Og det gjorde han. Men tit fik han dog at høre, at de allerførste frugter, han havde bragt, æblerne og pærerne, var de egentlig bedste. Alle senere arter stod langt under. Melonerne havde rykner været meget gode, men det var jo en ganske anden slags. Jordbærne kunne kaldes for træffelige, men dog ikke bedre end de, de andre herskaber havde. Og da redigerne et år ikke lykkedes, så taltes kun om de uheldige rediger, og ikke om, hvad andet godt, der var bragt. Det var næsten som om herskabet følte lettelse, ved at sige, at det gik ikke i år, lille Larsen. De var ganske glade ved at kunne sige, ikke i år. Et par gange om ugen bragte gardneren friske blomster op i stuen, altid så smagfuldt ordnet. Farmerne kom ved sammenstillingen ligesom i et stærkere lys. Når det smag, Larsen, sagde herskabet, det er en gave, der har givet dem af vores herre, ikke af dem selv. En dag kom gardneren med en stor krystalskål. I den lå et blad. Hen på dette var lagt med sin lange, tykke stik ned i vandet. En strålende blå blomst, stor som en solse. Hindustans Lotus, udbrød herskabet. En sådan blomst havde de aldrig set. Og den blev om dagen stillet hen i solskinnet, og om aftenen i reflekslys. En hver som så den, fandt den mærkværdigt dejlig og sjældent. Ja, det sagde jeg selv den fornemste af landets unge damer, og hun var prinsesse. Klog og hjertens god var hun. Herskabet satte en ære i at overrække hende blomsten, og den kom med prinsessen op på slottet. Nu gik herskabet ned i haven, for selv at plukke en blomst af samme slags, som en sådan nu fandtes. Men den var ikke at finde. Så kaldte de på gartneren og spurgte hvorfra han havde den blå lotus. Vi har besøgt forgæves sagde de. Vi har været i drivhusen og rundt om i blomsterhaven. Nej, der er den rigtig ikke sagde gartneren. Den er kun ringet blomst fra køkkenhaven. Men i sand, hvor er den smuk? Den ser ud som var den den blå kaktus og er dog kun blomsten på erdeskogen. Det skulle de have sagt os straks, sagde herskabet. Vi måtte tro, at det var en fremmed, sjælden blomst. De har prostitueret os for den unge prinsesse. Hun så blomsten hos os, fandt den så smuk kendte den ikke, og hun er ganske inde i botanikken. Men den videnskab har ikke med køkkenordet at gøre. Hvor kunne det falde dem ind, gode Larsen, at sætte en sådan blomst op i stuen, det er at gøre os latterlige. Og den smukke blå prafblomst, der var hentet fra køkkenhaven, blev sat ud af herskabsstuen, hvor den ikke hørte hjemme. Ja, herskabet gjorde en undskyldning hos prinsessen, og fortalte, at blomsten var kun en køkkenort, som gardneren havde fundet på at stille frem, men at han derfor havde fået en alvorlig rettesættelse. Jamen, det var synd og uret, sagde prinsessen. Han har jo lukket vores øjne op for en pragtblomst. Vi slet ikke lader mærke til. Han har vist os dejligheden der, hvor vi ikke faldt på at søge den. skal hver dag, så længe ærteskogene have blomster, bringer mig en op i min stue. Her lå gatneren sige, at han igen kunne bringe dem en frisk ærteskogblomst. Den er i grunden smuk, sagde de. Højst mærkværdig. Og gardneren fik ros. Det kan Larsen godt lide, sagde herskabet. Han er et forkælet barn. I efteråret blev det en forfærdelig storm. Den tog til ud på natten så voldsomt, at mange store træer i udkanten af skoven blev rykket op med råd, Og til stor sorg for herskab, så, som de kaldte det, men til glæde for gartneren blæste de to store træer om med alle fuglerederne Man hørte de stormen rås og grave og skrig. De slog med vingerne på ruderne, sagde folkene på gården. Nu er de da glad, Larsen, sagde herskaben. Stormen har fældet træerne, og fuglene har jo søgt til skoven. Her er ikke mere syn af gammel tid. Hver tegn og hver hentydning er borte. Os har det bedrøvet. Gardneren sagde ikke noget, men han tænkte på, hvad han længe havde tænkt. ret at benytte den prægtige solskinsplads, han før ikke råde over. Den skulle blive til havens bryd og herskabets glæde. De store omblæste træer havde kvaset og knust de elgamle busbomhækker med hele deres udklippning. Han rejste her en tykning af vækster, hjemlandsplanter fra marken og skoven. Hvad ingen anden gartner havde tænkt på i rig fylde at plante ind i herskabshaven, satte han her i den jord, hver skulle have i skygge og i solskin, som hver art behøvede det. Han plejede i kærlighed, og det vokste i herlighed. Enebær busken fra den jyske hede løftede sig i form og farve som italiens cypress. Den blanke, pikkede kristhjørn, altid grøn i vinterkulder og i sommersol, stod dejligt at se. Foran gråede bregnerne mange forskellige arter. Nogle så ud, som var de børn af palmetræet, og andre, som var de forældre, til den fine, dejlige plantevækst, vi kalder venushår. Her stod den ringeragtede borg, der i sin friskhed er så smuk, at den kan tage sig ud i buket. Borgeren stod på det tørre, men lavere i den fugtige grund. groede skræpen. Også ringer plant, og så en ringeragtig plante, dog ved sin højde og sit mægtige blad, som malerisk smuk. Favne høj, med blomst, som en mægtig mangearmed kandelaber, løftede sig i plantet ind fra marken. Her stod skovmærker, kodriver og skovliljer, kom den ville kalder, og den trebladede fine skovsyger, det var en dejlighed at se. Foran støttede til ståltrådssnore, vokste i række ganske små pæretræer fra fransk jordbund. De fik sol og god pleje og bare snart store, saftfulde frukter, som i landet de kom fra. I stedet for de to gamle, bladløse træer, blev sat en høj flagestang, hvor dannebroen vejede, og tæt ved en stang, hvor i sommertid hvor høstens tid humler ranken med sine duftende og snåede sig, men hvor i vinteren efter gammelskik blev ophængt en havre kjerg, at himlens fugle kunne have måltid i den glade jul. Den gode Larsen bliver sentimental i sine ældre år, sagde her skallen, men han er også tro og hengiven. Den nytår kom i et af hovedstadens illustrerede blade et billede af den gamle gård. Man så flagstangen og haveren ned fra himlens fugle i den glade jul, og det stod omtalt og fremhævet som en smuk tanke, at den gamle skik her var bragt i hævd og ære, så betegnende just for den gamle gård. Alt hvad den Larsen gør, sagde herskabet, slår man på tromme for. Det er en lykkelig mand. Vi må jo næsten være stolte af, at vi har ham. Men de var slet ikke stolte der. De følte, at de var her De kunne sige Larsen op. Men det gjorde de ikke. De var gode mennesker. Og at deres slags, er der så mange gode mennesker. Og det er glædeligt for en hver Larsen. Ja, det er historien om gardneren og herskabben. Nu kan du tænke orden.
1: I det Pio læste H.C. Andersens eventyr, Garten og herskabet.
16: Velkommen til søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at spille spillet, som spillet skal spilles. York stiller sig på terrassen uden for kunstnerlogen. Trækker kamelulstørklædet op, så det dækker halsen. Det blæser lidt ud fra havet. Jo, det er sgu dejligt. Så skal sådan en døgnflue ikke komme med sine støvler og sin åndssvage t-shirt. Det var godt, at Mitte fik ham vist bort, så var der alligevel noget krudt i den gamle kone. Og godt, at forstanderen så havde kendt arbejdsgangen, havde vidst, hvem der skulle pleases. Der var løbet en mail ind fra ham her til morgen til alle, der havde været med til festen i aftes. At det havde været en fejl, at døgnflugen var blevet inviteret, og det måtte man undskylde. Nogle gange skete der desværre ting i kunstens verden, som man ikke lige kunne have fuld kontrol over. Det hørte jo med, og heldigvis var det da. Hun havde godt nok også skræget højt, midte, drukken som hun var. Det var jo lige før det kunne opfattes som, at hun truede den stakkels forstander. Alle havde lige stoppet op og kigget i deres retning indtil forstanderen gav sig og lovede at sørge for, at hun skulle få sin vilje. Døgnfluen ville aldrig få lov at sætte sine ben på museet igen. Han blev vist bort, og så var der ikke flere, der tænkte over det. Mitte var glad igen, og det folk talte om resten af aftenen, når de talte om det, var, at det var Døgnfluen, der havde været urimelig og skabt ravage. Så nu var det det, der var sandheden. York nipper til sin martini og går længere ud. Skulle man gå det par trin ned og gå lidt rundt i sandet? Det er sådan nogle dejlige stentrin. Sten, som naturen har formet. Og tykke cementfugere imellem. Ikke noget billigt bras her. Han sætter sig på hug og skraber lidt i dem. Så ser han Alice, der kommer ud oppe ved lotion. Han rejser sig og svinger hånden til hilsen. Hun nikker. York stepper de to trin op igen og går hen til hende. Han løfter sit glas. Vinden tager lidt i hendes grå hår. Det, der ikke er kommet med op i knollen oven på hovedet. Om hun har nyt festivalen indtil videre? Jo, det har været skønt. Særligt det skægge indslag med de tre kvinder, der sang på skift. Ja. Det var altså et skørt påfund, erkender York både bredt og subtilt på samme tid. Præcis som god kunst skal være. Han kigger igen ud over vandet. Et par hvide sejlskib bedriver sammen sted derude. På afstand af sejlski er sejlskibet altid små hvide trækanter. Her, Danmark, udskidt af kalk og vand, siger Alice. York ser på hende. Hendes blik skur som en opdagelsesrejsenes mod nabolandets kyst på den anden side af sundet. Hun fortsætter, gør stemmen endnu mere luftig. Og der, Sverige, hugget i granit. Jork ved ikke, hvad han skal sige. Han finder sine cigaretter frem og byder Alice. Tak, hun har allerede. Hun viser ham cigaretten. Selvfølgelig, det kan han da godt se. Om hun har været nede og blive fotograferet. Nede på stranden. Ja, ja, og fotografen fik den skøre idé, at hun skulle spise en banan på billedet. Nej, hvor sket? Ja, han er godt nok lidt spacey, ham fotografen. Han gør også dumps op til Jork på et tidspunkt, da han gik forbi, mens han stod og fotograferede. Hvorfor? Jamen, York havde da ikke vidst, hvordan han skulle tolke det. Gjorde hun det så? Spiste bananen. Nej da, hun grinede bare og stillede sig op. Lyset faldt vist ret godt. Fotografen var i hvert fald tilfreds. De går indenfor. Dejligt at komme væk fra blæsten. Fyrfadslysenes flammer blafrer i de små glasdager på bordene, og oppe, en vel fem meter under loftet, skinner de kogleformede bronzelamper. Alice går foran hen til det bord hvor der nu efter aftensmaden er blevet stillet fade med ost og druer og kiks op. Jorg stopper på halvvejen og kigger sig omkring. Der sidder fem gråhårede mænd for et glas rødvin og ved bordet ved siden af en sorthåret kvinde i jakkesæt der sidder og kigger i et blad. En tjener der går og rydder af. Jorg kigger hen på Alice. Hun står med en tandstik og stanger ost op på en tallerken. Skal han gå hen til hende? Eller vil hun komme tilbage? Skal han bare sætte sig ned? Han kommer til at rette på tørklædet, Stopper sig selv i det. Hvordan kan han sætte sig, hvor hun også vil sætte sig? Han kigger på hendes nederdel. Den har samme grønne farve, som det korte græs på plænen i hans forældres baghave har i den periode af året, hvor haven bliver så tør, at hvis han banker hårdt med en flad hånd i det, støver det som en støvbold. Den farve ser godt ud på Alice. Hun er ældre end han. Hvor meget ved han ikke. Han kan bare se, at hun holder sig godt. Bortset fra hendes næse er lidt rød, men det oppebæres faktisk, tænkte Jork, da han mødte hende første gang af hendes majestætiske statur. Det var til en reception for en digtsyklus, som en af afgangseleverne fra forfatterskolen udgav på forlaget Aktieselskabet. Et tilløbsstykke på en vindbar på Vesterbro. Forlaget havde satset godt på reklamen for bogen, og allerede nominerede den til begge de i medierne bredt anerkendte priser, som de selv uddelte. De små lokaler var proppet. Folk kappede som at tale med den lyseste og mest forsigtige stemme. Ingen kunne høre, hvad hinanden sagde, selvom alle viskede. Også de digtere, der læste op. Da de alle tre havde optrådt, og det endelig var tilladt at klappe lidt, troede Juk, at det kun var den første, der havde været på. Han var selvfølgelig, som de fleste andre, faldet lidt hen og havde kun hørt et par linjer hister her. Han stillede sig og ventede på, at der skulle blive plads i baren. Han kunne lige finde, kunne ikke være andet bekendt, de 120 kroner i budgettet til et glas vin mere. Det her, var der en, der sagde, er en rigtig poesireception. Jorg vendte sig om. En kvinde, ældre end han, hvor meget var ikke til at sige, men hun holdt sig i hvert fald godt, stod og kiggede på ham med hovedet bøjet forover og et næsten usynligt smil om de mørkerøde læber. Det var Alice. Alice havde sin mand med, Sven Holst. York kendte ham udmærket godt fra avisen, tidligere agerende som en form for kunstner under navnet Baltasar, men havde siden valgt at gå universitetsvejen og blive professor. Han stod som den flagede tusse, han var, og kiggede op på York. Så sammensunken og tør som en papyrusrulle og de runde briller og det runde hoved. Den bordorøde bluse med skjorteflipperne stikkende ud over. Han havde selvfølgelig læst bogen allerede, og spurgte York ud om, hvad han syntes. Han var allerede i gang med at analysere den ind i tidens strømning. Han er her heldigvis ikke i dag, ser det ud til. Godt. Det er Alice, der er kunstneren, og Svend Holst der bare er en gammel sur professor. York står stadig og glor på Alice, og så drejer hun pludselig hovedet og kigger tilbage. Skal du ikke have noget? siger hun. Så sidder de ved bordet. York tænker over noget at sige. Han har taget et glas rødvin, som han sidder og drejer mellem fingrene. Han kan jo skåle. Men han ved faktisk ikke, om det er noget, hun gør. Mmm, den er god, den her, siger Alice. Har du smagt den? Hun holder et stykke ost op foran ham. Nej, den har jeg vist ikke lige fået med, siger han. Han kigger på osten på tandstikkeren. Hun har bidt af den. Men det kan være, jeg kan smage din. Alice lægger tandstikkeren ned på tallerkenen. Hun kigger på ham og kniber øjnene sammen. Desværre. Den er til mig selv. Men der er mere oppe på bordet. Jo, kigger der op, Kigger så på Alice. Så rejser han sig og går op til ostebordet. Og tag lige et par stykker af den med til mig, kalder Alice. Dengang efter receptionen endte det med, at de tog hjem til hende og Svend Holst. Han, hun og Svend Holst og en eller anden veninde eller fan af digteren. Det var ikke til at afgøre, som han i et langt øjeblikskodhed havde fået hævet med ved at berette om Alice og Svend Holsts lejlighed, selvom han ikke havde set den endnu. Han havde bare kigget på Svend Holst og fået en idé om, at med hans penge og med Alice's talent og personlighed, ville der være i hvert fald grundlag for et stilrent, minimalistisk, storslået hjem med små bitte borer, nogle lige så lave som en fodskammel havde han sagt til pigen, og nogle så høje, at de gik hende til skuldrene. York havde lavet fakter, mens han fortalte, og mærkede sveden på sin pande. Det var spruten, der gav ham vinger. Kvinden havde grinet en skrældende latter og grebet sin lyseblå håndtaske og var taget med. Svend Holst havde nikket af en taxa. Den holdt omgående ind. Han satte sig foran og snakkede lidt fornuft med chaufføren, mens York sad bag i til højre, og ved siden af ham sad kvinden med den blå håndtaske, og til venstre sad Alice, og York havde endnu ikke set det som en rimelig mulighed, at han og Alice skulle stikke af sammen eller noget. Han kommer tilbage til bordet med tallerkenen fuld af ost. Alice sidder og nipper til hans rødvin. Hvad er nu det? Har hun ikke lige afvist at lade ham smage hendes ost? Han sætter sig ned. Nå, er den god, siger han. Jeg har ikke selv smagt nu. Alice tager en hånd op til munden. Hun er i gang med at tygge et nyt stykke ost. Undskyld, jeg blev bare nødt til at skylle efter med et eller andet, der ikke var dansk vand. Alle ostene var begyndt at smage ens. Det er okay, siger York. Og her har du... Han begynder at smide stykkerne over på Alice's tallerken. Noget mere af den, du godt kan lide. Hun kigger på ham. Jeg sagde to stykker. Du har hentet fem. Jamen, jeg kan også tage dem. Gør det. Hjemme ved Svend Holst, for det var jo selvfølgelig faktisk Svend Holsts lejlighed, dansede de til høj musik i den store stue med det oktagonformede glastag. Skoene, sparken hen over sillebenspaketten var en musik i sig selv. Svend dansede selvfølgelig ikke. Han sad og kiggede på, rejste sig en gang imellem og valgte en ny plade, som de andre så enten bifaldt eller buede ad. Jok og kvinden og Alice dansede i ring. Alice knipsede med fingrene og viste de mest utrolige trin, Alverdens kultur var til stede i de måder, hun kunne bevæge sin krop på. Ved siden af hende var det tydeligt, at de andre kun var uprøvede børn, der havde fået lov at tumle lidt om benene på de voksne. Så havde kvinden pludselig fået nok og ville have gang i en limbo i stedet. Er I måske blevet for fine til limbo? Skreg hun og ville have Svend Hols til at holde kusteskaftet, men så faldt hun ned oven i ham i stolen, da hun lænede sig ind over ham for at spørge. Hun var selvfølgelig også efter ret fuld. Svend greb skreb hende og prøvede at hjælpe hende op og stå, men hun slog hans hænder væk. Hun kunne godt selv. Skal du op og se den artist-talk med ham amerikaneren, der kommer nu, siger Alice. Jork ved ikke noget om nogen amerikaner. Han har ikke kigget i programmet for aftenen. Jo, det havde jeg da overvejet, siger han, og kommer straks i tanke om, at det nok ikke er noget, Alice bryder sig om. At han kun har overvejet det, at han ikke faktisk har planlagt sit eget personlige program, de ting, han absolut må se, hvor han skal ind som en af de første og Ja, den skulle være ret raffineret, hans kunst, siger Alice. Jeg har ikke set andet end den lille smule, der var i kataloget, og det er jo ikke nok til at bedømme det. Heller ikke jeg, siger York, men jeg kan godt lide at opdage ting på den måde, at gå ind til noget, jeg ikke ved, hvad er. Alice smiler. Ja tak, det ved jeg. Hun drikker igen af hans rødvin. Men jeg skal ikke se ham. Jeg skal med Sven Holst over i forstanderens hus. Vi er inviteret over til et glas. Desværre. Jo, griber ud efter rødvinsglaset. Han prøver at tømme det, men han kan kun få halvdelen ned. Efter pigen var faldet ned i fagnen på Svend Holst, havde hun glemt alt om limboen. Eller hun sagde i hvert fald ikke mere om den. Hun gik på toilettet og kom tilbage og drak to drinks og sagde, at hun var træt og havde det dårligt. Og Jork tilbød at følge hende i taxaen, men hun ville hellere gå. Hun boede lige i nærheden, sagde hun. Døren smækkede efter hende, og musikken blev dæmpet, og det hele var ind med, at York og Svend blev bænket i de to lænestolige stuen og sat til at drikke konjak sammen efter husets tradition selvom ingen af dem havde lyst til det. Men det endte alligevel med at blive lidt hyggeligt, da det bare var de to, der sad der. De var jo fulde. Svend Holst havde fortalt om anmeldergerningen, hvordan han som anmelder var endt med alligevel at være den egentlige kunstner, i det, det var ham, der bestemte, hvad der måtte leve og hvad der måtte dø. Værkerne, som kunstnerne leverede, var blot det materiale, som guderne havde til deres disposition, når de skabte morgendagens virkelighed. York havde noget at glæde sig til. Alice gik i bad og i seng. Hun kom ind i sin natkåbe og sagde godnat, og at det havde været hyggeligt, og en time senere fulgte Svend Holst York ud til en taxa, han havde ringet efter et kvarter for inden. Jorg faldt i søvn på vejen hjem, prøvede at holde sig vågen, spurgte chaufføren, om han måtte skifte kanal på radioen, men faldt så i søvn igen. Han vågnede nogle hundrede meter fra sit hjem og sagde til chaufføren, at han bare kunne sætte ham af der. Så står Svend Holst pludselig ved dem der ved bordet. Han har en sort bluse på denne gang. Han ligner en præst med de små hvide skjorteflipper ud over kraven. Hans ansigt er lige så solbrændt som altid. Han kysser Alice på kinden og giver hånd til jok, Slår ud med hænderne og foreslår, at de lige drikker en kop kaffe, inden de går over til forstanderen. Han går op for at hente en kop. Jorg lægger mærke til, at glasset med vin står midt mellem ham og Alice på bordet. Han rækker ud og trækker det til sig. I det samme vender Sven Holst sig om oppe ved kaffebordet. Om ikke de skal have. De rejser sig nærmest synkront, og for Jorg bliver det et tegn på en mental samhørighed, der er opstået mellem de to, inden Sven Holst kom. Et tegn, han bilder sig ind, Sven Holst har set og tolker anden gang York mødte Alice var til en operegtig kongelige, og der havde hun ikke Svend Holst med. Det var hende og to veninder, også de yngre end hende, men stadig ældre end York. Hun slog ud med armene, da hun så ham, positivt overrasket, så man. Vennerne kom hen og hilste meget koldt. De var i pæne frakker, men de havde ikke holdt sig nær så godt som Alice. De virkede som nogen, der ikke rigtig havde mere i sig. De ville aldrig have klaret den hen i det kongelige uden hende. Alice præsenterede dem som nogen af Svend gamle Ph.D.-studerende, som de havde holdt kontakten med. York fortalte, at han selv var studerende, mere fik han ikke sagt, så var medarbejderne i gang med at lukke dørene. De skulle sidde i hver deres side af salen. York oppe på balkongen i damesiden, og de på de forreste rækker i kongesiden. Tæppet gik. En kvinde stod midt på scenen i en champagnefarvet kjole, med armene strakt op over hovedet og ansigtet vendt mod gulvet. Der var stille i salen. Jorg kiggede ned mod Alice og veninderne. Han kunne se dem i lyset fra scenen. Alices ansigt og hendes grå hår tog farve af det rødgyldne skær fra scenen. Så begyndte kvinden at synge. Svend Holst i sin kaffe med en teske. Det er dog utroligt, tænker Jorg, som stemningen med et kan skifte. Det er som om, den er blevet stoppet ned og spærret inde i en lille brun papkasse forsejlet med tape. Som om det spil, der lige har været mellem ham og Alice, er noget, han har bildt sig ind. Han søger hendes øjenkontakt. Nej, hun ser ham ikke. Han kigger på Svend Holst, der nu sidder med koppen foran ansigtet og puster til kaffen, mens han kigger tilbage på York hen over brillerne. Det ser næsten ud, som om han hoveder. Hvordan går det, siger Svend Holst. Jork ligner en, der ikke forstår spørgsmålet. Med dig er det hele, tilføjer han så. Jork kigger ned på de små skjorteflipper, der stikker op over blusen, så ned på talerkenen foran Svend Holst, hvor der ligger druer og ost. Svend Holst tager en druer og knuser den mellem fortænderne. Det går fint, tak, siger Jork. Du må undskyld, ja, jeg sad lige i egne tanker. Han kommer ufrivilligt til at kigge på Alice. Hun sidder med et glas Martini, hun tog, da de andre hentede kaffe. «Men går du så og leder efter arbejde nu?» siger Svend Holst. Jo, kigger igen ned på druerne af osten. «Det gør jeg faktisk. Jeg har også søgt nogle legater, som...» Svend Holst afbryder ham. «Du gad ikke at skrive PHD?» «Det har jeg også søgt om...» siger Jork, men det har jeg fået afslag på. Nå, Svend Holst rører igen i sin kaffe. Han lægger armen om Alice. Ved du hvad, gå med over til forstanderen nu, når vi skal over og have et glas. Han plejer nogle gange at kunne finde noget til nogen, der mangler lidt på CV'et. Han smiler, men selvfølgelig kun folk, der fortjener det. Jork kigger fra ham og til Alice. En tjener kommer hen og fjerner hans tallerken. Lysets farver på scenen lynede i Alices ansigt. Så var det blot, så var det grønt, og så blev det grønne gennemskåret af en gul stribe. Så blev det hele sort. Alices ansigt forsvandt et sekund og kom så igen, blændende hvidt. Så kunne York også se de to veninder. Den ene af dem lignede en torsk, den anden en bulldog. Noget mere slank i ansigtet, men alligevel en bulldog. Så var der en flaske, der blev smadret på scenen, og alt blev stille, og lyset blev tændt i salen. Jo kunne se Alice fuldstændigt. Hun vendte ansigtet væk nu, mod den anden ende af scenen, hvor en slags tekniker, en lille tyk mand i blå overholds, nu kom spændende ind. Knollen på Alices hoved var som en klokke i kirketårn, højt over de andre små opgivende frisyrer. Teknikeren gik rundt og råbte lidt af sangerne, men det var på italiensk, så det var ligesom afsløret, at han om lidt også ville stille sig op og synge, og så ville stykket fortsætte. Afbrydelsen var en del af forestillingen. Så måtte York atternøjes med Alises ansigt belagt af hvilken farve, der nu dominerede lyssætningen på scenen. Det var vel også en form for kunst. Det var vel også en måde at opleve stykket på. Han kunne alligevel ikke tænke på andet end, hvordan han skulle komme til at snakke med hende bagefter. Han overvejede slet ikke, at det kunne være, at i selv ville foreslå, at han tog videre med dem, når det var slut. Men det gjorde hun. Da de rendte på hinanden i forhallen efter applausen, og veninderne stod og tog handsker på, sagde hun, at de ville tage hen på en cocktailbar, og han bare kunne tage med, hvis han ville. Forstanderens hus er en lang, smal bygning, der ligger ved siden af museet. Den minder om en hangar med dens runde bliktag, og indeni er den en dragkiste med gulve og lofter og vægge i lyst træ, alt udstyr er barberet ned til et minimum. Med kunst er det også meget sparsomt, for hjemmet er i sig selv et kunstværk. Det begrænser sig til et stort gråt på endevæggen i stuen og et udstoppet bøffelhoved over barn. Til gengæld er der den helt rigtige lyssætning. Forstanderen begynder næsten med det samme, de er kommet ind, at gå rundt og forklare dem om den, at det er en hobby, han har, og målet med lyset i huset er at ro. Vi arbejder jo en del, siger han, og byder dem at tage plads. Alice og Jorg kommer til at sidde ved siden af hinanden i en hård, beklædt sofa med ben, der ikke er længere end Alices lavskaftede støvler. Foran dem er der et stort, lavt bord. Det ser næsten ud, som om bordpladen ligger på gulvet. På den anden side af bordet har Svend sat sig i en til sofaen matchende lænestol med et højt, smalt ryglæn. Det er min stol, siger forstanderen. Svend skærer en grimasse og rækker tunge. Forstanderen går hen og åbner sit barskab. Hvad vil I have? Alice og Jorg drejer sig og kigger. Flaskerne glimter som diamanter. Konjak, siger Sven Holst. Du ved, da jeg kun drikker Når Når jeg mener, da vi drak viski sidst, så har du bildt mig ind, det var konjak. Forstanderen skænker konjak til Sven Holst og sig selv. Jorg får whisky og Alice vodka. Han stiller glassene på en bakke og kommer ned med dem til bordet peger og præsenterer, hvad der er hvad. Ja, det kan vi sgu da godt se, siger Svend Holst og løfter sit glas. Det her, det er et konjakglas, og det der, det er et glas Han ryster på hovedet. Forstanderen begynder at fortælle om festivalen, hvordan den er forløbet indtil videre. Flere gæster end sidste år, men selvfølgelig også finere navne. Der er også sket nogle ting på kunstscenen i det forløbende år. Der har været masser at tage fat på. Og så ryktes det jo selvfølgelig også mere og mere rundt i verden, at det her altså ikke bare er en kunstfestival. Det handler mindst lige så meget om den stemning, som man kan tilbyde her på museet, med stranden og haven og udsigten til Sverige, at der, i bogstaveligste forstand, er højt til loftet, det kan folk jo godt lide. Og så er der selvfølgelig maden, ikke mindst, absolut ikke mindst. Den bliver også finere og finere for hvert år. I går kunne de servere koala, selvom den i sidste uge blev klædet for uddød. Den var ganske uspiselig, sej som gummi, og smagte så stærkt af eukalyptus, at både øjne og næse brændte og løb i vand, på trods af, at kokkene havde gjort deres bedste. Normalt spiser man jo heller ikke, siger forstanderen. Men nu, hvor alle snakker om den, tænkte jeg, at det kunne være sjovt at give vores gæster den oplevelse. Den er kun funktionelt uddød, indvender Svend Holst. Man har stadig masser af dem i fangenskab, man kan avle på. Der var ikke langt hen til cocktailbaren, men de to alligevel en taxa. Jorg kom til at sidde i og ved siden af Alice denne gang. Hendes hånd led ned på hans lår. Men inden der sad foran, stillede ind på Pop FM. Pet Shop Boys sang Go West. Together, we will fly so high. Together, tell all your friends goodbye. Så var det der. Cocktailbaren lå lige en halv etage under jorden. Væggene dernede var beklædt med mørkt blank træ og stolene og sofærerne med sort leder. De satte sig ind i det bæreste rum, Jorg kiggede på menukortet, intet til under hundrede kroner, og han var jo studerende. Og lige midt i den aller værste eksamensfase, han havde så meget han skulle læse, han havde hverken tid eller råd til at sidde der. Tjeneren kom, og veninderne begyndte at bestille. De tog nogle af de dyreste drinks og fniste. Jorg blev ærgerlig, så blev det hans tur. Ja, hmm, sagde han og kiggede ned igennem menukortet. Han klødede sig på hagen, kiggede op på Alice. Så lænede hun sig hen imod ham. Jeg tror nok, Benedikte betaler. Jorg kiggede hen på veninderne. Benedikte, det var torsken. Hun åbnede sin håndtaske og viste ham en stak pengesedler. Hyggen fortættes, som samtalen snor sig i alle mulige retninger. Forstanderen skænker igen til sig selv og Svend Holst. De taler om den amerikanske kunstner, der netop nu er i den varme stol over i Alabamasalen. Forstanderen er meget stolt af den booking. Det er den nye booker, de har fået, den lille spiervip, der bare får ting til at ske. Ja, man burde sgu også gå over og se det, siger Svend Holst og drikker af sit glas, og det klukker. Du ville da også gerne have set det, ikke? siger Alice og kigger på York. Jo, ja, ja, jeg havde planer om at se det, ja. Synes du ikke også, at han er fantastisk? siger forstanderen. Vil du ikke have en drink mere? Skulle vi ikke gå hen og se ham? siger Alice. Nej, siger Svendholz, Nu skal vi spille kort og hygge os lidt. Det er jo det, vi er kommet for. Og skal vi ryge cigar? Han kigger på forstanderen oppe ved barskabet. Cigar? Det skulle ikke så godt med den der. Forstanderen peger op på bøflen på væggen. Det sætter sig i pelsen. Så åbner vi skulle da bare et vindue. Halvdelen af dit hus er et stort vindue. Jamen, det er kun ét af de vinduer her i rummet, der kan åbnes. Jeg tør skulle ikke at risikere det. Det er en gave, min kone fik af en kunstner, der var på besøg fra et eller andet land i Afrika. Svend drejer lænestolen og kigger ud over havet. Hele husets ene side er vinduer. Over i Sverige ligger byerne som lyskæder langs kysten. Svendholst drikker af sin konjak. Hvad fanden skulle du os med den skide ko? Hvor er det vindue? Så kan jeg vel ryge en lille spids ud af det. Nej, jeg tør ikke. Du må gå ud på terrassen, hvis du vil ryge. Og det gælder også cigaretter. Forstanderen kommer ned med de nye drinks til Alice og York. Så find i det mindste kortene frem, siger Svend Måske var det prisen på den cocktail. Han blev helt højere at drikke den. Han følte sig som en, der var noget. Snart sad han lænet ind over bordet og snakkede med veninderne. Alice lavede et eller andet på sin telefon. Tanken strejfede ham, at det var Svend Holst, hun sad og skrev med. Men han var lige glad. Det var jo ham, hun sad her med. Og snart vendte Alice også tilbage til samtalen og sad og skrappede op som en, der ejede hele verden, ligesom de andre. De begyndte at daske til hinanden, når de ville have ordet. Veninderne bestilte nye drinks, også en til York en høj orange cocktail. De grinede. Sammen. York gik ud på toilettet. Det var også noget helt specielt hold de samme mørke tone som barn, men den ramme stank af pis kunne man ikke blive fri for. Han tørrede sine hænder i deres fugtige, grå håndklæde. Da han kom ud, var tjeneren igen henne ved deres bord. Der var kommet endnu et medlem i deres selskab. En lille, tynd fyr, der ikke lignede en, der burde være der med dem. York blev helt urolig. Nu var det vel ikke en eller anden kunstner, der skulle til at fede sig ind på Alice. Den fremmede bestilte øl og rejste sig og gav hånd til York, da han kom derhen. Gustav. Navnet var ikke noget, der satte sig fast i hovedet på York, men det var alligevel heldigt, tænkte han. Da den fremmede var kommet, var Alice blevet nødt til at rykke hen på sofaen, hvor han sad. Nu skulle de rigtig sidde og knuppe sig op af hinanden. Han satte sig og mærkede hendes lov mod sit. Gustav var humorist. Han sagde ting, der fik både veninderne og Alice til at grine, og efterhånden begyndte York også at grine ligesom dem, og pludselig var de alle blevet publikummer til en soloforestilling med Gustav, og så var det, han mærkede Alices hånd. Den knep ham ganske let på indersiden af knæet. Han kiggede over på hende. Hun nikkede. Han lænede sig frem og kyssede hende. Gustav fortsatte med at underholde veninderne. Det lod til at være dem, der kendte hinanden. Kortspillet er i gang. De har fået noget dæmpet musik på. Noget jammerne sydstatsblues. De sidder de fire rundt om bordet. Alle sveder. Forstanderen har indstillet lyset i stuen på sommeraften. Det taler perfekt til den indigo blå himmel, man ser over havet. Forstanderen smider to konger. York kan ikke lægge ned. De spiller røvhul. Han tabte i sidste runde og måtte give sine to bedste kort til præsidenten, Svend Holst, der har vundet begge de spil, de har spillet, og det har dog ikke noget med det at gøre, fået lov til at ryge en cigar. Vinduet er blevet åbnet henne i hjørnet. Alice melder også pas. Svend Holst rydder med en tor. Smider tre syvere. Pas fra forstanderen. Jork smider tre damer. Alice må melde pas igen. Jork vil også ryge. Hans børn det ikke er i orden, hvis han står i vinduet. Forstanderen svarer ikke. Det er hans tur. Han sidder og kigger på sine kort. Rydder og smider to fire kigger på Jork og klemmer læberne sammen. Okay. Jork smider to femmer og går over til vinduet. Han tænder og puster røgen ud i haven. Svend Hols mumler noget med, at det er for dumt. Nu kan han ikke følge med i spillet. Jork tænker på, hvorfor det måske slet ikke er kommet på banen med den plads, der egentlig var grunden til, at de havde slæbt ham med over til forstanderen. Alice vil også gerne ryge. Hun kommer op og overtager Jorks cigaret, da det bliver hans tur i spillet. Du ser træt ud, siger hun. Ja, jeg har også været i gang længe. Han sætter sig ned til bordet. De to femmer er blevet til to knægte. Jork har de andre to, så kan han ryge og få spillet de tre træer, han sidder og brænder inde med. Han kigger rundt. Sven Holst har ikke så mange kort tilbage, og forstanderen har vel lige så mange som han selv. Alice har flest. Skal han gøre det? De vågnede op sammen næste dag, på Yorks værelse på Vesterbro. Hun gik ret hurtigt, og York blev liggende i sengen og sov et par timer, og da han vågnede, havde han det, som om han endelig var fri, kort sagt, som om han endelig rigtigt var blevet en mand. Det tænkte han, mens han lå og røg i sengen, og larmen fra trafikken nede på gaden smadrede ind gennem vinduet. Han havde været sammen med en rigtig kvinde. Og han stod op og fandt sine lektier frem og læste hele dagen, mens han røg og drak kaffe, og indimellem stoppede han op og tænkte på, hvor dejligt det havde været med Alice som natten. Han lovede sig selv. Og ved at tænke på Alice blev hans selvfølelse boostet igen, og han arbejdede videre og endte med at gå op og bestå med særdeles fine karakterer. Nu møder han Alice og Svend Holst i ny og næ. Det er aldrig sådan, at hun er alene. De er altid til receptioner, og Svend Holst inviterer ham altid hjem til dem for at spise, men den eneste, der følger op på, det er Svend Holst, der to gange har ringet til ham og foreslået, en spontan kom sammen. Så finder Jorg på en undskyldning, der er lige så spontan, som middagen skulle have været. Han skal hjem til Holbæk. Han skal tidligt op næste dag. Nu er det et par måneder siden, han så dem sidst, til en digtoplæsning på børsen. Han stod og drak Heineken med dem en halv times tid. Hans følelser for Alice havde fortaget sig. Det var ved at være halvandet år siden de stødte sammen første gang, og siden da havde hun været garderet af Sven Holst. Han skålede med dem og åbnede en øl mere. Da havde han også kamelulstørklædet på. Spillet ender med, at York bliver præsident, Svend Hols bliver vicepræsident, forstanderen vise røvhul og Alice bliver røvhul. Nu føler York sig ovenpå. Han har vundet over de her folk, der jo alle er en del ældre end han selv. Nu ser han ingen hindring for at spørge ind til det, de er kommet for. Han henvender sig til forstanderen, der igen står ved barskabet og blander drinks. Jeg tænkte på... Fordi jeg har jo en magister fra universitetet, men jeg har brug for noget ekstra for at få lov at skrive Ph.D. Om du måske havde en eller anden måde, du kunne hjælpe på? Forstanderen står med tangen og putter isteringer i drinksene. Omhyggeligt. Træ i hver. Det skvulper og kliger i glasene. Du kan jo se, han har et kvigt hoved. Han har lige slået os alle sammen med røvhul, siger Svend Holst. Ja, ja, siger forstanderen. Vi finder noget til dig. Tak fordi du lyttede til søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.
1: Her kommer en udgave af Klassisk på nettet, en af flere, som kommer omkring foråret, både det tidlige og det lidt senere forår, og i forskellige lande. Og vi lægger ud i Norge med et klaverstykke af Christian Sinding. Og det er meget sandsynligt, at navnet på komponisten ikke siger folk så meget. Og klaverstykket er så også det eneste af ham, man kender. Det sprudler af tidlige forår og brusen af vand. Frylingsrausjen hedder det på tysk, selvom det er nok så meget skrevet af en nordmand, men han studerede i Leipzig og udgav små klavierstykker efter musikforlæggernes krav om kort og spot. Frylingsrauschen var i en periode verdens mest spillede klaverstykke, og Christian Sinding kunne ikke selv fatte, at han kunne blive så berømt på den lille bagatell, som han selv sagde. En norsk elv, der bruser i det tidlige forår, frølingsrauschen af Christian Sinding, og han havde studeret på det berømte musikkonservatorium i Leipzig, ligesom sin lidt ældre landsmand Edvard Grieg. Det var en norsk pianist, der spillede, til Beggelund. Og her kommer mere norsk vand langs A.O., som Anne-Sophie von Otter synger på nynorsk. Norsk, Et sprog, der langsomt er ved at forsvinde fra Norge. Det blev opfundet og indført i løbet af anden halvdel af 1800-tallet, hvor mange nordmænd blev mere og mere nationalistiske efter adskillelsen først fra Danmark og så siden fra Sverige. Der er en aftale om, at 25 procent af udsendelserne i norsk radio og tv skal være på Nynorsk. Men det holder ikke. Ikke mere. Det kan det synlædende slet ikke lade sig gøre. I forvejen er der over 100 dialekter i Norge, og så også at have to officielle sprog, det er nok for meget. Og skolebørnene, der skal lære to sprog skriftligt og mundligt oven i alt det andet. I Tyskland er der 83 millioner mennesker og et officielt sprog. Så selvom der også der er mange dialekter, så er det noget andet i forhold til de norske 5 millioner indbyggere. Men det er musik. Ikke sprog, denne her udsendelse handler om, så vi bliver hos nogle af de mange store tyske komponister, romantikens komponister, først Johannes Brahms og bagefter Robert Schumann. Den ene, som er Brahms, komponerede så utrolig smuk musik, og her skal vi høre en sats fra hans Requiem. Vi er ligeblik deine Wohnungen, fra Johannes Brahms Requiem. I 1853 mødte Brahms Robert Schumann for første gang, et vendepunkt for den 20-årige Brahms. Den højagtede Schumann blev så begejstret for Brahms, at han skrev en fantastisk artikel om ham i et musiktidsskrift, og det skaffede på en gang Brahms opmærksomhed i hele den tyske musikverden, og dermed også en forelægger. Kun et halvt år efter, i februar 1854, brød Schumanns skjulte sindssygdom for alvor ud. Han kastede sig i rinen, blev redet op, men levede de to sidste år sit liv i total åndelig formørkelse. Men 14 år tidligere, i 1840, så livet lyst og lykkeligt ud for Schumann. Han havde bejlet til den unge Clara i mange år, men hun var kun et barn og datter af hans klaverlærer, da de mødte hinanden, og klaverlæreren var en rasende mand, der passede på sin datter. Men til sidst og på trods fik de hinanden, og den tid virkede næsten euforiserende på Schumanns skaberkraft. I løbet af fire dage og netter i januar 1841 fik han skitteret symfonien, som var helt klar tre uger efter. All uh. right. Her fik vi den glade slutsats af Robert Schumanns forårssymfoni, og det er ham selv, der har kaldt den det. I Italien, som foråret kommer til noget tidligere end de nordiske lande, var 1800-tallets musikliv totalt domineret af opera. Der er ikke meget italiensk musik fra den tid, der ikke er opera. Og Alfredo Catalani var ingen undtagelse. Han komponerede opera og havde en lidt stilfærdig succes i skyggen af den store Giuseppe Verdi. Men Casalani komponerede også for klaver, og her har jeg fundet et forstykke, en for sang kaldes det faktisk Canto di Primavera. Italiensk forsang for klaver er Alfredo Catalani. Klassisk på nettet med musik, der handler om marts, den første forårsmåned. Og marts er opkaldt efter den romerske krigsgud Mars. Mars var egentlig guden for frugtbarhed og natur, før han blev forbundet med den græske gud Ares. Måske på grund af det romerske riges øgede militaristiske aktiviteter, og derfor er planeten Mars også opkaldt efter den romerske gud. Planeten er rød. Den kaldes også den røde planet, og det er jo en farve, der kan give associationer til aggression. Vi skal høre et voldsomt stykke musik nu, som er af den engelske komponist Gustav Holst. Han begyndte på sin orkestersvide Planeterne i 1914 lige op til 1. verdenskrig. Han var meget optaget af solsystemet og ville give hver sats et navn efter en planet samt deres tilsvarende astrologiske karakterer. På det tidspunkt kendte man kun til syv planeter, og Jorden ville Gustav Holst ikke have med. Mars er første satsen i planeterne. Der var ikke meget marts måned forelskelse eller forår i denne musik. Det var den romerske krigsskud Mars og optakten til 1. verdenskrig her i første sats af Gustav Holt's orkestersvide Planeterne, som handler om planeten Mars. Men Mars er opkaldt efter den romerske krigsskud, måske for at betegne kraftens genfødelse ved forårstid. Vi må væk fra krigsguder og planeter og til endnu en vidunderlig sang. Denne her er af den østrigske komponist Alexander Semlinski. Sangen hedder Selige Stunde, Sælige Time, og den handler om at være nær ved den elskede. Det er da en perle, selige stunde af Alexander Seminski som Bo skovhus sang. Og så skal vi høre Beethoven's forsonate, som han komponerede i år 1800. Men i modsætning til Schumann, som selv hæftede betegnelsen forårssymfoni på sin musik, er det ikke Beethoven, der har fundet på titlen til sin sonate for violin og klaver. Den er tilføjet senere. Det er Anne-Sophie Mutter, der spiller. Yeah. Anne-Sophie Mutter spillede første førstesatsen af Betons forårssonate, og vi skal også høre, hvordan en toget forårsmorgen ved havet lyder. Morgen, dårnen fra Benjamin Brittens fire havmellemspil, Sige Interludes, som han tog fra sin opera Peter Grimes, og satte sammen, så de kunne spilles i koncertsalen. Mange komponister har skrevet musik til årstiderne, f.eks. Haydn, et oratorium til de fire årstider, og valgte har også skrevet violinkoncerter til vinteren, foråret, sommeren og efteråret. De er meget kendte og meget spillede. Tchaikovsky har komponeret en svite, han kaldte årstiderne, selvom det er lidt misvisende, for det er klaverstykker til alle de 12 måneder i året. Sergei Rachmaninoff, der havde en stor karriere som pianist ved siden af sin kompositionsvirksomhed, yndede at spille de små klaverstykker som ekstra nummer i forbindelse med sine koncerter. Men her er det Vladimir Askenazi, der spiller, ikke så mærkeligt den sats, der hedder Mats. Det var Vladimir Askenazi, der spillede den sats fra Tchaikovskis klaversvide Årsiderne, der hedder Marts. Og det er også Marts. Hele denne udgave af Klassisk på nettet handler om. Lærkens sang har Tchaikovski jo også kaldt det lille stykke. Og vi begyndte også med et andet forårsklaversstykke, Frølingsrauschen, som Tjæl Beggelund spillede, og derefter sang Anne-Sophie von Otter Langs A. af Edvard Grieg. Så fik vi vi ligeblik sendt dig nevånungen fra Brahms Requiem med Danmarks Radiosymfoniorkester og, og kor. Det var sidste sats af forsymfoni'en der kom efter, Robert Schumanns jubelkomposition til sit nye liv med den unge kone Clara. Det var Stuttgart Radiosymfoniorkester med Neville Mariner, der spillede. Så kom et forårsklavierstykke, denne gang italiensk, Canto di Primavera af Alfredo Catalani, som Pietro Sparda spillede. Derefter den voldsomme Mars-sats fra Gustav Holtz' Orkestersvide Planeterne, den fik vi med New Yorker Filharmonikerne. Og så sang Bo Skovhus, Selige Stunde, en lille perle af en sang af Alexander Semblinski. Det var Anne-Sophie Mutter og Lambert Orkis, der spillede første sats af Beethoven's forsonate. Morgen, Dawn var det næste, det var af Benjamin Britten, og det sidste altså Tchaikovskis Mars-sats fra årstiderne.
5: Det var Kirsten Røn, som på den anden radio havde til lagt klassisk på nettet om marts måned.